0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei natürlich wie immer Katrin. Hallo.
1: Na du? Heute bin ich mal ausgeschlafen
0: (lacht) Ja, sehr gut, ich auch Wow,
1: cool Ja, Optimale Voraussetzungen für eine super Folge Wobei ich diese Folge gedacht habe Dass ich glaube die letzte Folge schon die beste war Die uns innerhalb der nächsten 20 Folgen ähm, begleiten wird Sie war ja so gut Glaubst du? Ja, ich habe eben nochmal die Also was ich sehr selten mache Die Rückschau von der letzten Folge habe ich eben nochmal gesehen und dabei ist mir nochmal aufgefallen, was da eigentlich alles zusammengekommen ist. Da gab es ja keine Füllgeschichte eigentlich. Das waren ja nur Highlights. Wobei uh, ich diese Woche stimmt. schon wieder ja. das Gefühl habe, diese Tanzgeschichte hätte man auch drauf verzichten können.
0: Da hätte man wirklich drauf verzichten können. Da hast du recht. Das, äh, das hat mich jetzt auch überhaupt nicht so interessiert.
1: Nee, du bist auch keine Tanzmaus, ne?
0: Ja, nicht so richtig. Also wir hatten ja mal in der Schule tanzen, in der 9. Klasse. Da habe ich auch... Ich weiß nicht wie, aber ich habe eine gute Note bekommen. Ich habe mich einfach von meiner Tanzpartnerin, die im Tanzkurs, <lacht> ge- ja, habe ich auch. In- irgendwie hat es hingehauen, dass, dass es so von außen nicht so aussah, aber also sie hat, also ich, wir haben auf jeden Fall eine gute Note bekommen, aber was, das ist nur ihre Schuld. Was musstet meine. ihr
1: denn machen, disco Discofox?
0: Äh, ja, aber ich glaube auch so andere Standardtänze
1: voll cool, dass ihr das gemacht habt, aber auch gleichzeitig voll schlimm, weil ja, wir, ja, ja also was ich ja immer so schrecklich fand am Schulsport, war ja dieses gewählt werden mhm. irgendwie, man muss mit in einer Gruppe sein und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann so Standardtänze macht, ist es ja immer junge Mädchen gepaart und das hat ja viel mit sozialem Druck und sowas zu tun, ich glaube ja, da wäre wir schon von vornherein schlecht bei geworden, hätte ich einfach gar keinen Bock gehabt.
0: Ja, also das ging eigentlich ganz gut. Wir waren zu dem Zeitpunkt ganz gut befreundet, meine Tanzpartnerin und ich. Ja, es ging dann, aber trotzdem. Also danach hatten wir nochmal in der Oberstufe, oh, was war das denn, Rock'n'Roll?
1: Rock'n'Roll habe ich ja geliebt, aber da war ich auch nee. in einem Mäd- kompletten Mädchentanzkurs ja. mit, mit einer Freundin zusammen. Mhm. Und das, also ja, ich bin auch eigentlich ganz gut im Tanzen. Ja, das ja, das, ich, war, ich das bin hat ja, Spaß gemacht.
0: Ja, ich bin ja nicht gut im Tanzen. Ach! Und <lacht> wir hatten halt einen kompletten jungen äh, Kurs. Dann war das aber so, dass unser Lehrer immer der Lehrer ist, der den Rock'n'Roll-Tanzkurs gemacht hat. Mhm. Und es gab einen reinen Mädchentanzkurs, oder nicht Tanzkurs, einen reinen Mädchensportkurs. Und dann haben sich unsere tollen LehrerInnen überlegt, ey, wir schmeißen die einfach zusammen. Weil ich habe hier, weiß ich nicht, 20 Jungen und ich habe hier 20 Mädchen, das passt schon. Und dann hat man dann halt zusammen Rock'n'Roll getanzt. Und dann war ich irgendwie in so einer Gruppe oder ich hatte dann so eine Tanzpartnerin, die ich glaube, sehr wenig von mir gehalten hat. <lacht> oh. Und bei mir war es so, es war okay, aber ich habe schon gemerkt, wie sie mich so ein bisschen nur so argwöhnisch angenommen hat als Tanzpartner. <lacht> und auch nur, weil ich mit äh, Freundin von ihr befreundet war und die das dann irgendwie so gemacht haben, so ach nee, der ist gar nicht so schlimm oder oh sie Gott. ist gar nicht so schlimm. Ja. Ja, also es war jetzt kein Genuss, glaube ich glaube, auf beiden Seiten. Ich glaube, ihr hat es auch nicht, also vor allem ihr hat es nicht gefallen.
1: Aber ist das überhaupt erlaubt? Ich dachte, in der Oberstufe wählt man Sportkurse nach seinen Vorlieben, was man halt macht. Also ich habe halt den Tanzkurs gewählt gehabt, aber du ja anscheinend nicht.
0: Nee, oder war das in der zehnten Klasse, Es könnte natürlich auch in der 10. Klasse ges- äh gewesen sein, wo dann so unsere Tanzkurse zusammengelegt worden sind. Aber es wurden irgendwie die, die Sportkurse zusammengelegt und deswegen hatten wir dann so, ja, hatten wir dann dieses äh, Tanzen mit einem anderen Kurs zusammen.
1: Ja, jetzt ja. habe ich schon mehr über Tanzkurse gesprochen, als ich für diese Folge eigentlich geplant hatte. Ja, aber ich
0: finde es immer ein es ist natürlich dann auch irgendwie ein großes Thema, ne, wenn man dann selbst in der Schule ist und dann mit Leuten tanzt. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist ganz weird.
1: Ja, also so ich finde, wenn du so Hip-Hop tanzt oder so oder irgendwelche anderen Sachen, dann ist ja. das voll in Ordnung. Nur halt diese diese Tanz sachen ja, ja. Wenn, wenn die Hormone auf so einem riesigen, riesig hohen Level sind, dann ist das immer so eine so eine spezielle, spezielle Sache. Ich bin ganz froh, dass wir da drum rumgekommen sind.
0: Ja, das glaube ich dir. Da wäre ich auch gerne drum rumgekommen. Wobei, jetzt kann ich ja rückblickend da äh, ein bisschen drüber lachen. Jetzt
1: hast du Skills. Jetzt könntest Nein. du... Achso. <lacht> <lacht> wollte schon sagen.
0: Auf keinen Fall. Bei mir fängt es ja schon mit dem Rhythmusgefühl an, ne? Also da hört es eigentlich auch auf, weil das kann ich nicht. Ich habe gar kein Rhythmusgefühl. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich werde immer irgendwie zu schnell und dann merke ich, dass ich zu schnell werde und dann bin ich wieder komplett viel zu langsam. Das, das ist so irgendwie wie so...
1: Du tanzt, wie ich ist, schlafe. Also Einfach drei, drei Tage lang überhaupt nicht schlafen und dann einen Tag, 16 Stunden am Stück. So.
0: Ja, wahrscheinlich. Also nicht, nicht ausgewogen auf jeden Fall. Das ist sehr... Es ist so ein ein Pendel im Grunde genommen. Es steigt eigentlich immer irgendwie aus und es bleibt nie auf der Position, wo es sollte. So. Sollen wir mal zu so. Einstein kommen?
1: Ja, ich möchte ein paar Nachträge zur letzten Folge ähm, geben. Denn es, also die letzte Folge ist sehr gut angekommen und es gab äh, sehr viel Resonanz dazu. Das freut mich total. Irgendwie in letzter Zeit kriegen wir so viele Nachrichten, das ist richtig schön. Da weiß man richtig, wofür man das macht. Und zwar <lacht> <lacht> für den Fame. Nein, äh, und zwar, genau, kam eine Nachricht von einer Freundin von mir, die gesagt hat, so hey, das mit dem Bus. Dass der so teuer ist, das kann schon gut sein. Da ist ja auch Versicherung mit drin. Und wenn man da ein ganzes Busunternehmen für anheuert, das das kommt schon ganz gut hin. Und es ist ja auch D-Mark und nicht Euro.
0: Oh, das ist natürlich auch noch mal ein guter Punkt. Ja. Ja,
1: da haben wir nicht so richtig dran gedacht. Und dann ist uns was entglitten. Das Ding ist ja, wenn wir hier Schloss Einstein gucken, für den Podcast guckt man das ja anders, als wenn man das zu Hause für sich alleine guckt. Ich will nicht sagen, der Genuss geht ein bisschen weg. Aber ein bisschen schon. Man achtet auch nicht mehr so richtig auf diese ganzen Details und so. Das, man guckt das eher wie Dann so eine Maschine. Man, ja, ja. man muss sich
0: schon dazu zwingen, auf die ganzen Details zu gucken, ja. weil man ja auch irgendwie gleichzeitig Sachen aufschreibt. Ne?
1: Genau. Und äh, deswegen ist uns entglitten, dass Laura in der letzten Folge auf dem Zettel, wo sie sich für die äh, Naturschutz AG anmeldet, noch Laura Schmidt heißt. Aber wissen wir ja, dass sie Laura Marwege heißt. Das ist ein Fehler, da ärgere ich mich ein bisschen drüber, dass wir das nicht... Hervorgehoben haben, weil wir das natürlich immer, wenn wir das gesehen haben, auch immer so gewusst haben. Mhm. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar, dass jemand das gesehen hat und uns das geschickt hat, weil das ist natürlich wichtig.
0: Es hätte natürlich auch sein können, und diese Möglichkeit wollen wir nicht ausschließen, dass die Mutter zum Beispiel von Laura neu geheiratet hat während, der, während des Jahres jetzt, äh, in dem sie schon auf dem Einstein ist und äh, Laura dann einfach mit den neuen Namen vielleicht äh, angenommen hat.
1: Aber ich glaube, oh, jetzt verrennen wir uns schon wieder. Oder ich glaube Ich glaube, dass, ähm, dass das Kind nicht unbedingt dann den neuen Namen äh, annimmt. Ich kann sehr viele Leute, die haben andere Nachnamen als ihre Eltern.
0: Da habe ich jetzt auch gar keine Ahnung. Also, das, <lacht>
1: Ja, wie die das letzte jetzt Folge eine schon gesagt. Theorie. Genau, wir brauchen jede, jede Woche ein Thema, wo wir uns überhaupt nicht drüber auskennen, aber wo wir fünf Minuten drüber sprechen. Diese ja, das Woche... Haben
0: wir auch schon beim Tanzen.
1: Namen. So, lass uns mal mit der Folge anfangen. Das ist nämlich wieder eine sehr gute Folge gewesen. Ein bisschen schlechter als die letzte Woche, mm, aber... Ja,
0: wegen der Tanzgeschichte.
1: Ja, aber mit dem Ausblick auf nächste Woche, wo, glaube ich, alles zusammenbrechen wird. Das ganze Nadine-Jolanghammer-Konstrukt. Wobei ich auch sehr froh war, dass niemand sich wegen den Wortspielen letzte Folge beschwert hat. Das war schon ein bisschen... Ich war ein bisschen übermütig. Im Nachhinein... Äh, Ach
0: nee. Das, ich finde, <lacht> das ist so ein Level 1 Giggeligkeit, äh, dass man braucht.
1: Okay, gut. Ja, ja
0: äh, kommen wir zu den Überschriften, würde ich sagen. Und unsere erste Geschichte trägt den wundervollen Namen Mark hat keine Mark. Die zweite <lacht>
1: Geschichte... Das geht direkt weiter. <lacht> die zweite wow.
0: Geschichte äh, lautet Die mit dem Wolf tanzt. Mhm. Und die dritte Geschichte... Von der Überschrift hätte die Schwächste, müssen wir ganz klar sagen, Oliver Schuster, eins mit dem Nagel und Nadine. Ja, aber wir wollen natürlich mit der besten Überschrift eigentlich anfangen. Marc hat keine Mark in dieser <lacht> <So> Geschichte. <trof. lacht>
1: ja. Die Entschuldigung wegen der Wortspiele hätte vielleicht am Ende <lacht> der Folge <gekommen> sollen. Rückwirkend <lacht> auf alle anderen. Ja. ja. Aber dafür werden wir auch gehört. Es kann mir keiner sagen, dass es nur wegen des Schloss-Einstein-Contents ist. Es ist auch einfach unser witziger Esprit, Stefan. Esprit? Ja, Ja. unser Esprit. Gut.
0: Ja, Budi sucht dann ja zum Anfang der Folge erstmal das Gespräch zu Katharina. Also ihm, ihm brennt es so ein bisschen auf der Seele, dass so, wie sie sich in der letzten Folge getrennt haben, dass das nicht so... Ja, nicht die, nicht die beste Art war, um in, weiß ich nicht.
1: Ja, nicht die feine englische Art.
0: Ja, genau, es war nicht die feine englische Art. Und auch Katharina weiß das irgendwie. Also die, die sie hat ja auch so ein bisschen Angst, dass jetzt Schluss wäre.
1: Ja, das hat mit man aber Beziehung. in dem Alter immer. Wenn der Partner sagt, lass uns mal treffen, dann denkt man immer, okay, entweder wir heiraten jetzt der Antrag muss ja eigentlich jeden Moment kommen oder naja, okay, jetzt ist es halt vorbei. Das ist immer so, entweder, also je nachdem, in welchem Modus man da ist, habe ich so das Gefühl. Das ist ja bei den beiden auch immer so. Entweder die machen irgendwelche Fotoshootings zusammen oder sie trennen sich kurz fast. Also viel mehr hat ja. die Beziehung ja noch nicht erlebt. Ja, oder Katharina ist halt ein halbes Jahr einfach weg und dann <lacht> die Beziehung so ein bisschen auf Eis. Was den, glaube ich, auch ganz gut getan hat. Sonst hätte das nicht so lange gehalten.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber Buddy möchte sich gar nicht trennen, sondern ihr einfach mal kurz so 400 Mark rüberschieben. Ja. Also dann, dann würde ich auch öfters gerne mit meinem Freund reden wollen, ja, wenn das wa- immer so der Fall ist.
1: Was man so macht an dem Dienstagnachmittag, ne? Also ich finde ja. das auch krass. Also klar, Buddy hat erkannt, dass seine Freundin in einer großen Not steckt und möchte ihr halt helfen. Und ich finde es auch irgendwie süß, auf welche Art und Weise er das macht. Also er versucht es auch so niederschwellig wie möglich zu machen. Er steckt dir halt das Geld zu und sagt so, steck's schon weg. Wir reden da erst gar nicht viel drüber. Ähm, und das macht es eher sehr leicht, weil es sie ja aus einer großen Klemme heraus befreit eigentlich auch. Ja. ja. Glaubst
0: du, Putti findet es auch so ein bisschen toll, dass er mal Geld hat im Vergleich zu den Burners? Weil er, ja, ist, ja auch, sein. er ist ja auch mit Marc sehr gut befreundet. Und Marc mag natürlich irgendwie die Marc nicht so gerne. Oh, wow. <lacht> Wie Budi. ähm, oder Nee, wie Katharina. Also Katharina ist ja eher äh, materialistisch veranlagt. Ja,
1: andererseits erfahren wir aber auch in circa 20 Minuten, dass Mark Börner selbst kein Erspartes hat. Wo Katharina hatte ja noch ein bisschen Geld. Das hat sie halt alles schon rausgehauen. aber ähm
0: Ja, aber da weiß ich auch nicht, ob Mark wirklich einfach sagt, ich habe kein Geld. Oder ob er sich denkt, oh, Katharina, weißt was du nervst. Du kaufst dir so viel Zeug. Ich gebe dir jetzt einfach nichts. Das ist auch mal für dich eine kleine Lehre.
1: Das kann natürlich sein. Aber eigentlich schätze ich Marc als sehr loyal ein. Ich glaube, der wird schon, obwohl gegenüber Katharina eigentlich nicht so. ne? Nee, der, der <lacht> hat eigentlich immer
0: so ein bisschen Hass auf sie. Ich weiß ja. auch nicht. Weil er, er findet sie ja auch die ganze Zeit ein bisschen verzogen.
1: Ist sie ja auch. Er aber auch ein bisschen. Also, ja. ich glaube, die sind sich eigentlich, also die lernen jetzt bald erstmal, wie es, also wie so wie ein normales das Leben Lebens. ist. Ja, das, also glaube ich schon. Ich glaube, die sind sehr verwöhnt und äh, haben das vielleicht auch bis jetzt noch nicht so ganz gemerkt. Ja, ich meine, wusstest du an dieser Stelle schon, woher das Geld ist? Konntest du es schon ja. erahnen? Ja, ja, ja natürlich. also relativ klar. Dabei, mich überrascht das so sehr, weil. Wir wissen ja, also Buddy ist ja auch auf dem Internat angemeldet und wir wissen, dass die Gebühren für das Internat auch recht hoch sind. Also es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass Buddys Eltern auch sehr reich sind und die sind ja auch Anwälte, glaube ich, oder Richter ja, oder hab so. Ja, habe ich auch im
0: Hinterkopf. Ja,
1: Juristen. Ja, was ist da los im Hause Buddy Dondra? Vielleicht sind die Eltern aber auch ähm, einfach nicht so... Also vielleicht möchten sie ihr Kind auch einfach nicht so verziehen. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon merkwürdig, dass er anscheinend gar kein Geld hat ansonsten und das Geld aus dieser Bandkasse klauen muss.
0: Ja, aber wenn ich jetzt so so zurückdenke an meine Kindheit. Ich hatte so ein bisschen Kommunionsgeld immer übrig. Ja. Aber sonst hatte ich jetzt auch nicht große Ersparnisse.
1: Ja, aber ja...
0: Okay, ich hatte, ich hatte halt das Kommunionsgeld als Ersparnis.
1: Und deine ja. Eltern sind auch keine Juristen gewesen. Das stimmt und, und auch. Und du hast ja. auch nicht auf dem Internat gelebt. Also da ist ja schon viel Luft nach oben. Wir haben auch einen Hörer, der arbeitet ja auf einem Internat. Mhm. Und der hat gesagt, man merkt schon, dass da viel Geld so im Hintergrund ist. Die Leute haben das ja aber alle. Deswegen spielt es eigentlich nicht so eine große Rolle. Also das ist dann. Ähm, Eher so, also man sieht das dann als Außenstehender daran, dass die halt alle Markenklamotten tragen und so oder auch alle irgendwie Pferde besitzen oder weiß ich nicht. Klar. Ähm, Ja, was man halt so macht. Aber (lacht) Aber das haben
0: wir ja auch irgendwie in Schloss Einstein wieder, ne, mit diesen ganzen Pferden.
1: Ganz genau, ja. Und vielleicht ist das so. Also, ja, ich finde das interessant, dass Geld in diesen Internats, also es ist ja gibt ja in Kindersendungen oder Kinder, Kindermedien oft Internate, weil das einfach eine ja. coole Sache ist, wenn keine Eltern im Spiel sind, das zu erzählen, so als Geschichte. Und Geld spielt nicht so häufig eine Rolle, wie es meiner Meinung nach irgendwie müsste. Das ist, äh, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Bei TKKG, die andere coole Internatsdingens, äh, ist es ja so, dass, dass zumindest wir wissen, dass äh, Peter Karsten nicht so viel Geld hat wie seine Mitbewohner. Wen? <lacht> Peter Karsten. Ich sag nicht, wie der sonst heißt. Okay. Genau. Und ähm, ja, Aber spannend. Sehr spannend. So spannend, dass wir jetzt weitergehen in der Geschichte. Ach
0: so, ja, stimmt. Wir, wir reden ja immer noch über Schloss Einstein. Genau. Ich wollte gerade auch schon wieder ausholen mit... Äh, egal. Also... <lacht> sie möchten dann zusammen die, oder sie haben dann zusammen diese Anzahlung gemacht, genau, es gibt aber auch noch die, wir müssen noch mal kurz ruhig es tut mir leid. Also, er gibt ihr das Geld nur unter der Bedingung, dass sie es so schnell als möglich zurückbezahlt. Mhm. Äh, was eine gute Bedingung ist, für Katharina vor allem, weil so schnell wie möglich ist halt immer so auch so langsam wie möglich. Also man kann ja, ja so, das, das ist ja überhaupt keine Angabe, sondern nee. es ist ja irgendwie so ein, so ein ja, ist halt nach eigenem Ermessen irgendwie festgelegt. Ja. Sie machen dann zusammen die Anzahlung für diese Klassenfahrt. Also, diese Busreise ist jetzt erstmal gedeckt und sie sind sichtlich erleichtert, als sie zu Buddy und Mark ins Zimmer gehen.
1: Ja, so. Ich habe mich in dieser Folge gefragt: Waren das nicht immer 600 Mark? Wieso sind das jetzt plötzlich nur noch 400? Wo kommen die 200 D-Mark her? Habe ich irgendwas verpasst?
0: Ja, das stimmt. Es könnte natürlich auch sein, dass, dass, der, dass der Bus nur 400 gekostet hat. Ach
1: so, ja, stimmt, okay. Und
0: die Frau Laval hat 600 gekostet.
1: Mm, okay, ja. Das, das kann heißt, gut sein. es fehlt
0: immer noch 600 Mark. Aber jetzt für den Bus braucht sie erstmal nur 400 Mal. Gott, das sie ist halt
1: wie, so wie in so einem Schneeballsystem. Einfach, <lacht> wow. Ich glaube, wenn Katharina aus Versehen ins äh, Multilevel-Marketing abgerutscht wäre, ne, das wäre auch noch mal eine ganz andere, interessante Geschichte. Aber auch vielleicht könnte das das neue Schloss Altstadt Erfurt erzählen. So was Ähnliches gab es auch schon mal in Erfurt. Die mit Geschichte Drogen mit Ole doch, und den ja. Drogen. Ja. Wo das dann so gelöst wurde, dass einfach ein Brandanschlag passiert und am Ende war es eh alles egal. Wow.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte wirklich so endet, aber das hatte ich auch noch im Kopf auf jeden Fall. Das, ja. großes, das großes Feuerwerk am ein Ende großes der Geschichte. Ein Finale.
1: Und ja, ja, sehr interessant. Also diese, diese ersten Erfurt-Folgen sind schon ganz gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, aber ja, damit wir, machen wir, wir jetzt wechseln wieder.
0: unsere Meinung auch irgendwie täglich oder Nein, zu jeder Nein, die, Fol-
1: die ersten Folgen <lacht> finde ich sehr gut und danach ging es back up. Gegen die ersten ja, Folgen kann ich nichts Schlechtes sagen.
0: Das, ja, ja. Und dann gibt es halt die neue Generation halt für kleine Kinder wieder ja. und dann waren wir zu alt. Ja. Ich glaube, da können wir uns jetzt hier persönlich mit allen anderen Leuten auch noch treffen. So. Jetzt kommt <lacht> aber <lacht> Alexandra rein, ne? In diese traute Zweisamkeit von Buddy und Katharina?
1: Ja, ich hatte kurz Angst, dass sie auf dem Bett rummachen. Ich auch. Weil
0: Katharina liegt auch so so, so weird drauf. Als ob sie sich jetzt so rüberbeugen würde zu Buddy. Und Buddy wird sich auch zu Katharina rüberbeugen. Und dann wird jetzt erstmal geküsst.
1: aber war dann nicht. Zum Glück nicht. Weil auch
0: Alexandra, glaube ich, reinkommt. Ich glaube, die hat das so ein bisschen noch unterbrochen. Ja. Anscheinend, also man hatte ja direkt das Gefühl, oh nein, das geht jetzt nicht gut aus. Ne? Mhm. So wenn Alexandra jetzt hier in diese Situation reinkommt, dann wissen wir doch, dass Buddy nichts aus dem Ding von Katharina und der Klassenkasse gelernt hat oder aus der Sache mit Katharina und Buddy, sondern Buddy ist einfach in dieser neuen Situation Katharina und Alexandra ist Buddy.
1: Ja, ich hatte auch eigentlich darauf gehofft, dass das abgesprochen gewesen wäre. Weil ich denke, Alexandra ist auch eine verständnisvolle, kluge, intelligente Person. Eine der wenigen auf dem Internat. Was die wirklich ja auch alles... Ja, <lacht> ja. Alles ineinander vereint. So. Ich glaube, man hätte mit ihr reden können. Aber ja. das hat er halt nicht gemacht. So. Und jetzt kriegt er die, die volle Breitseite zurück und sie streiten sich, denn es kommt natürlich alles raus. Alexandra will das Geld nehmen, Und ich ich mag auch den Fakt sehr, dass die, die Bandkasse tatsächlich eine Kasse ist, die auch klimpert, weil da offenbar auch Kleingeld drin ist, was ich auch irgendwie interessant finde so, weil die haben offensichtlich Scheine bekommen.
0: Ja, aber Wechselgeld, Katrin. Ja, Okay. Oder dann nochmal irgendwie eine, eine Zugkarte, für um, um, um zu diesem Gig mit Arno zu kommen. Oder generell. <lacht> weißt du, die
1: haben die Instrumente mit dem Zug befördert? Meinst du, die sind so. Nee, aber Pascal hat doch irgendwann
0: mal Arno zur Rede gestellt. Und ich oh, ja. glaube, dafür ist dann auch nochmal irgendwie, hat er sich so, so einen 20-Mark-Schein eingesteckt und dann das Wechselgeld. Und kostet so eine Karte aber irgendwie nur 8 Mark. Und dann hat er dann irgendwie. Der, Münz, also der Automat hat nur Münzen rausgegeben und dann waren es irgendwie ein paar Pfennige und so. Und dann hm.
1: Na gut.
0: Klassische ähm, Situation.
1: Ja, ganz, ganz normaler Freitag. So, Buddy versucht es ja auch so lange wie möglich dann noch vor Alexandra geheim zu halten, was ja noch dämlicher ist. ist und es. Dann, dann zu sagen, ja, äh... Wir müssen erstmal mit Pascal reden, wenn wir da Geld ausgeben. wollen, wo ich so dachte, nee, müsst ihr nicht. Der ist halt abgehauen nach New York. Der kommt auch nicht mehr wieder. Das ist halt so. Der hä? hat sich
0: ja nicht mal verabschiedet. Nee. So viel kann die Band ihm ja nicht bedeuten. Also
1: absoluter Quatsch. Dann kommt ja der, also das Schlimmste, was Buddy eigentlich machen kann, das ist auch so ein bisschen die männliche Ego-Folge, habe ich das Gefühl. Weil das kann gut sein, ja. Er geht halt dann zu Alexandra hin, die dann gemerkt hat, dass da Geld fehlt, und sagt so, ja. Du hast ja eh nichts mit der Band zu tun gehabt. Ich und Pascal, wir waren ja die Köpfe der Band. Wir können auch Geld einfach da rausnehmen, wie wir wollen. Und du bist quasi ein Bandmitglied zweiter Klasse. Und das, ich meine, wir haben das auch schon mal gesagt, vielleicht in der einen oder anderen Folge, die wir hier besprochen haben. Das ist ein bisschen so wahr auch. Aber das kann er ja wohl, also ihr nicht so ins Gesicht sagen einfach. Und was ist ja. überhaupt mit der Sängerin von der Band? Wir hatten <lacht> ja auch noch eine Sängerin, also zwei Stück eigentlich. Wo bleibt deren Anteil? Haben die jetzt kein Geld verdient? Die sind ja genauso mindestens darin inkludiert. Das ist irgendwie ein Bandmitglied vierter Klasse, dazwischen ist keins. Also irgendwie Buddy Pascal, Alexandra, nichts. Ira ja, und Marie, das keine ist Ahnung. Ein bisschen,
0: ist ein bisschen äh, ist sehr, sehr schlecht gelöst von Buddy. Also, ja. das ist ja, ich finde es eine grausame Szene, weil auch Katharina die ganze Zeit immer mal so kurz dazwischen gezeigt wird, wie sie auch wie so ein Haufen Elend einfach so daneben sitzt und eigentlich auch gerne das sagen möchte, dass sie dran schuld ist, aber sie möchte auch gerne nicht den, ja, den Anschiss, den jetzt Buddy bekommt, abkriegen, weil der ist ja schon heftig. Und Buddy, also, sie hat ja wahrscheinlich keine gute Beziehung mit Alexandra, ne? Und vielleicht. Denkt sie, okay, Buddy hat eine gute Beziehung mit Alexandra und trotzdem kriegt er so viel Ärger. Was passiert dann erst bei mir?
1: Ich hatte auch das Gefühl, sie schämt sich ein bisschen, weil sie weiß ja auch, dass sie schuld an der ganzen Misere ist. Also. Ja. Ja. Es tat mir alles ein bisschen leid, aber. Also, Buddy tat mir eigentlich nicht leid. Nur Alexandra und Katharina. Alexandra,
0: ja, aber vor allem Alexandra. Also, gerade. Also, Buddys Verhalten ist halt nochmal unverständlicher, weil er ja erst vor einer Folge so, so sensibel auf diese diese äh, vermeintliche Raubgeschichte reagiert hat. Ja. Also der ist ja wirklich, allein bei diesem Frühstück ist er ja an die Decke gegangen und so, ja, ihr denkt ja gar nicht an die Opfer bei, Bank- bei Kunstrollen <lacht> und so. Ja sondern äh, nur auf die Täter, das ist gar nicht mal so lustig. Und jetzt macht er, da, also jetzt tut er Alexandra ja genau das Gleiche an und verletzt sie dann auch noch mal.
1: Ja, ich, also ich finde, für mich ist es ein Anzeichen dafür, dass er eigentlich kein gutes äh, Unrechtsverständnis hat, sondern eigentlich nur davon enttäuscht war, dass seine große Liebe Katharina ihn halt belogen hat oder beklauen hm. wollte. Das hat nichts mit, mit Recht oder Unrecht zu tun, nur mit Katharina. Und das ist halt ein bisschen schade, weil es ist auch, zeigt halt, dass er ein bisschen doof ist auch eigentlich. Also er ja, durchdringt die Sachen dass gar er nicht. er ja auch komplett. mit Katharina
0: zusammen ist. Das ist ja auch schon so ein bisschen ja. dämlich. So ja. von vornherein, weil sie wollte ja nie was wirklich von ihm. Ich bin jetzt immer noch nicht so richtig überzeugt, dass sie was von Buddy möchte. Nee. So, das, das, Irgendwie gab es noch keine Szene, wo sie irgendwie...
1: Die hatten noch keinen Vibe ja. zusammen. Nee. Ich habe das Gefühl, das kommt aber jetzt in, den, in der nächsten Folge, wo dieser Verkauf ist ähm, in der Eisdiele. Da gab es meiner Meinung nach, gibt es da eine, eine Szene, wo die beiden sehr süß miteinander umgehen, wo ich so das Gefühl hatte, so ja, okay, ich verstehe es ein bisschen. Aber ja, da bin ich dann sehr gespannt drauf. Ja, also wenn wir andere Beziehungen sehen im Internat sogar, also zum Beispiel Nadine und Oliver, die wir ja auch noch später sehen werden, die haben Gab eine ganz andere das, Stimmung. Ja. Mhm. Die sind einfach so, das junge Glück ist das einfach so. Die sind auch einfach lockerer, ne? Ja, die sind richtig cute zusammen. Hätte ich auch gar nicht auch, gedacht, dass das so lange hält. Hatte nicht mal
0: in so einem Interview äh, die, die Schauspielerin von Nadine gesagt, dass sie so ein bisschen auf den Schauspieler von Oliver gestanden hat? Oder ist das jetzt falsch? keine
1: Ahnung. Und das könnten... Fake News sein. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Okay. Ich ich hatte dich unterbrochen.
1: Ich weiß nicht mehr. Achso, doch. Ja, wir wir kennen ja das Lied, das kleine Prinzenlied. (lacht) Und wisst ja, dass es mindestens vier Nummern gab. Und das sieht man jetzt momentan noch nicht kommen. Ich finde, die beiden machen einen sehr harmonischen äh, Eindruck. Und äh, ja, sehr süß. Aber naja. Wo die ja. hinfällt, ne? Oder auch ja, nicht. Genau.
0: Sind wir wieder zurück bei Alexandra oder beziehungsweise bei Buddy und Katharina. Alexandra ist dann aus dem Zimmer rausgegangen und Katharina schlägt sich jetzt auf die Seite von Alexandra. Also sie versteht schon, dass Alexandra sauer auf Buddy ist. Ich, ich glaube auch, dass Buddy weiß, dass er ein bisschen zu hart war. Aber er sieht nicht, wie viel er zu hart zu Alexandra gewesen war und wie wie sehr er im Unrecht jetzt in dieser Situation ist. Und ähm, dann kommt einfach Alexandra wieder und sagt, ey, Woody, wir müssen noch mal drüber reden. Finde ich so
1: gut. Ja. Dass sie, also sie ist ja eben sehr, das haben wir gar nicht gesagt, sehr fulminant einfach so mit dem Türknall abgehauen, weil sie halt verletzt war und es auch zu Recht äh, einfach gegangen ist. Und jetzt kommt sie wieder, weil sie das so nicht stehen lassen kann. Und das ist ja wohl, also das, ist, das macht es ja auch Buddy dann nicht leichter, sich da irgendwie hinter seiner Geschichte zu verstecken. Also ich finde es irgendwie sehr gut, dass sie das macht. Ja,
0: ja. Also sie ist ja auch direkt so, so besonnen irgendwie, als sie zurückkommt, ne? so ruhig Ich glaube, ja, das, das sie ist in so einer Streitsituation auch so ein, so ein Ding, wo die gegen oder die andere Person, ja, die wird so, ich glaube, die wird dadurch verunsichert.
1: <lacht> Meistens ist es ist ein psychologischer Trick von Alexandra, auch? dass sie einfach so, so sehr offen und verständnisvoll dann wieder zurückkommt. Ich finde, ja.
0: Aber es ist nicht, auf jeden Fall ist es gut.
1: Ja, ja. ja. Ich, hatte auch, also ich hatte das Gefühl, dass sie Buddy auch ein bisschen schafft, ins Gewissen zu reden zumindest. Also vorher hat es halt gar nicht geklappt und jetzt vielleicht ein bisschen. Das löst dann etwas in Katharina aus, die davon, glaube ich, sehr beeindruckt ist, weil das auch eine Sache ist, die Katharina so niemals machen würde. Und Katharina verrät hat, dass sie größtenteils schuld an der ganzen Sache ist. Und da, finde ich, kommt jetzt noch eine andere Ebene mit rein, weil bis jetzt war ja Alexandra einfach nur sauer auf Buddy und darauf, dass ein guter Freund von ihr sie quasi ein bisschen hintergangen hat auch und sie auch nicht als gleichwertiges Mitglied der Band angesehen hat. Und jetzt kommt noch die Ebene dazu. Ach so, das ist auch noch so, weil er halt für seine Freundin das machen würde. Was ich glaube, wenn ich Alexandra wäre, mich noch mal verletzt hätte, weil ich dann sehe so, ach, das ist so ein Beziehungsding und jetzt bin ich quasi Teil von diesem von dieser Mechanik noch. Das ist ja irgendwie noch blöder, als wenn Buddy mich einfach nur wirklich blöd fände.
0: Oh, interessant, das hatte ich gar nicht so gesehen. Okay.
1: Also das habe ich jetzt so ein bisschen daraus, daraus abgeleitet, dass so... Ja, aber kann auch sein, dass ja. es nicht stimmt. Ich ja, also ich hatte
0: mir aufgeschrieben, dass bevor Katharina hier reinen Tisch gemacht hat, ähm, dass Alexandra es gar nicht ums Geld geht, sondern wirklich nur um diese reine Wertschätzung. Ja. Und dass man, dass sie, ja genau, wie du meintest, dass sie nicht als vollwertiges Mitglied der Band angesehen wurde, was sie dann halt auch verletzt. Und danach hatte ich jetzt gar nicht so richtig das Gefühl, dass äh, Alexandra sauer auf Buddy ist, sondern sie wird dann ja einmal kurz so ein bisschen, sie wird einmal noch mal sauer, das stimmt, und geht dann so einen Schritt auf Katharina zu, und da hatte ich kurz Angst, dass Alexandra <lacht> ihr so eine Ohrfeige geben würde. Nein, und, das wird äh, nicht Das passiert aber tun. überhaupt nicht. Nee. Ja, aber ich hatte ganz kurz so, <lacht> oh, das könnte es irgendwie gefährlich werden, äh, wusste es aber nicht. Und dann ist ja auch im Grunde genommen das schon vorbei, ne?
1: Ja, dann kommt auch ein Schnitt. Also wir wissen ja gar nicht so richtig, was danach passiert. Wir wissen aber, dass ähm
0: Dass Marc keine Mark hat. Ach,
1: ja, das stimmt, das kommt jetzt. Ich dachte, jetzt kommt direkt die, die Geschichte, wo Katharina in ihrem Zimmer ist und Alexandra kommt dann zu ihr, um noch mal mit ihr zu reden. Aber jetzt kommt die marc hat keine mark sache Das Schloss hat ja auch nur ein Telefon. Man muss also alle seine seine Telefonate in der Öffentlichkeit führen, wo ich auch so dachte, das ist auch irgendwie nicht so optimal gelöst. Es ist ein bisschen wie im Knast. Also wenn man Orange is New Black guckt zum Beispiel, dann haben die da auch fünf Telefone, die einfach so an der Wand geschraubt hängen und dann redest du halt und nebenan redet irgendjemand anderes, der die ganze Zeit nur heult und naja, das kriegst du halt alles mit, während du mit deiner Großtante Helga sprichst. Und so ein bisschen ist das da auch. Also du stehst halt immer in der Öffentlichkeit, wenn du darüber redest, dass deine Familie kein Geld mehr hat und du dein Bruder, der immer noch im Krankenhaus liegt, wo ich mich auch gefragt habe, also nach dem heutigen Gesundheitssystem, ne, wer mag einfach am selben Tag schon wieder entlassen worden von der Vor OP. allem weil ja
0: auch kein äh, kein Privatpatient wahrscheinlich mehr ist, ne?
1: Ja, das stimmt, das wissen wir auch gar nicht. Oh Gott, wie sieht es um die Krankenkassenversorgung <lacht> von Mark Berner aus? <lacht> ähm, ja. Aber irgendwie gefühlt hängt Mark jetzt schon seit fünf Wochen in diesem Krankenhaus ab. Ich hoffe, Paula ist auch noch da und die behalten alle ihre, alle ihre Patienten so lange da. Aber heutzutage wärst du safe einfach nach zwei Tagen schon wieder entlassen worden. Ich sehe das. Also ja, ich weiß
0: jetzt nicht unbedingt bei so einer Herz-OP.
1: Ja, oder du kommst halt ins, in einen Kur oder in so eine, eine Reha. aber das ja, ist ich dann ein anderes eher, dass Krankenhaus. er in so einer
0: Reha ist.
1: Ich hatte das Gefühl, der liegt da halt einfach genauso wie vor ein paar Folgen noch.
0: Ja, aber wir sehen ihn doch gar nicht. Wir hören ihn ja auch gar nicht. Ja. Das ist ich ja gar nicht Teil der, der Sendung so richtig heute. Nee.
1: Was ich auch ganz lustig finde von meinem Gehirn. Ist, dass ich dann immer denke, dass der Schauspieler wirklich an der anderen. Ja, <lacht> Telefonhörers ist. Obwohl das ja offensichtlich nicht so ist und das Kind einfach frei hat in der Zeit. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, das voneinander zu trennen. Da komme ich mir immer richtig armselig vor. Ja, als ich früher an meinen Geburtstagen. Ich Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Bestimmt mussten ja, wir ja immer, <lacht> immer die wilden Hühner nachspielen. Ich habe ja wir haben Filme gedreht, als ich äh, ein Kind war und habe ich hab dann, Wie war
0: das? Hast du hast du vorher dann auch irgendwie so dir ein Drehbuch überlegt und das dann ausgehändigt, dass die Leute so den Text am besten schon auswendig drauf hatten, als sie an deinem Geburtstag.
1: <lacht> ja. Angaben, ja? Ja, ganz, ja, ganz genau so war das. Oh, das ist unangenehm. Ja. <lacht> also ich habe Drehbücher geschrieben. Die Leute mussten das auswendig lernen. Und an meinem Geburtstag war dann quasi der Tag, wo wir das dann alles zusammengebracht haben. Und da gab es auch ein Gespräch. Also wir, ich habe die, die wilden Hühnerbücher ein bisschen anders adaptiert. So, so ich, habe ein Table Talk. Vers- ich habe verschiedene, oh Gott, Ich habe verschiedene Geschichten zusammengefügt. Und es gibt ja die Geschichte bei wilden Hühner und das Glück der Erde, wo Fred mhm. ja, ähm, ja. Wir Sprotte auf dem Pferdehof. Genau, wo Fred Sprotte ähm, seine Liebe gesteht. Genau.
0: Mit dem an Zettel gesteht er genau, doch die Liebe Genau, ne? genau mit dem Zettel ja, ja, Und an, er ihr zu und das, <lacht> das kriegt niemand mit, außer Melanie.
1: Nein, niemand kriegt das mit.
0: Ach, nie mal Greta. Nicht ja. mal Melanie. Ich glaube, nee. so war das nämlich. Irgendwie ja. Melanie hatte da auch noch eine Rolle.
1: Stefan. So. Aber red du ruhig von deinem Film. <lacht> und an der Stelle gibt es bei mir ein Telefonat. Und bei dem Telefonat musste auch die andere Person am anderen Ende von der Leitung sein und das Telefonat quasi führen. Weil wir es schauspielerisch nicht hinbekommen haben, einfach so mit dem Telefon zu reden, ohne jemand anderen an der anderen Leitung. Das war jetzt eine sehr lange Herleitung. für Wer war denn sehr Sprotte? <lacht> Ich möchte da nicht weiter drüber sprechen. <lacht> Wer hat es denn nicht
0: hinbekommen?
1: <lacht> <lacht>
0: Weil wir es schauspielerisch nicht hinbekommen haben. Aha, oh. so sieht das also aus.
1: Es gab übrigens diese Woche einen sehr schönen, ähm, einen sehr sch- schönen äh, Twitter-Thread zu den wilden Hühnern von Lena. Die ihr ja auch aus hab dem Podcast kennt von der Sonderfolge. Ja. War wirklich sehr lustig, wo es darum geht, wie die wilden Hühner mit Corona umgegangen wären. Das ist einfach nur Internetgold gewesen. Ich, ich war so begeistert. Ich habe es also ja, wirklich, ich wirklich sehr, sehr Refresh, gut.
0: Ich hab auch Refresh, um mehr die ganze Zeit angezeigt zu kommen.
1: Ja, wirklich super. Okay, gut. So, dieser kleine ex ich bin ja. richtig fertig, ich habe Tränen in den Augen. Weißt du, so.
0: <lacht> ja, ja, Alexandra besucht dann nochmal Katharina. Ja, redet ihr nochmal so ein bisschen ins Gewissen, so ey, aber ich brauche das Geld wirklich, mach mal was. Und Katharina ist gerade in ihrem Klamottenberg und dann wird auch nochmal so angedeutet, ey, du hast ja echt viele Klamotten, oder? Ja, ja, und du brauchst ja Geld, oder? Ja. Oh, Alexandra, ich glaube,
1: ich habe eine Idee, wie ich an Geld komme. <lacht> ich habe hier ganz, ganz viele Klamotten. Ey, das die ist eine ich Kindersendung. Man muss auch den Zuschauer manchmal ein bisschen mitnehmen. Ja, dass man also dann sagt, Einstein macht
0: das ja <lacht> dauernd. Also...
1: Ja, man macht es halt offensichtlich, damit man quasi als Kind das Gefühl hat, uh, ich habe eine Idee, wie Katharina ihr Geld verdienen könnte. Und man ist halt immer ein bisschen den, den, äh, den Protagonisten voraus. Das finde ich aber eigentlich ganz süß.
0: Ist es auch, doch, doch. Ja. Also, das sollte ich jetzt gar nicht so hart rüberkommen. Es ist halt nur so ein bisschen, man man weiß, es, es wird jetzt so ein bisschen angeteasert schon, dass äh, ich glaube auch in der letzten Folge, dass Katharina viele Klamotten hat.
1: Ja. Und der Zaunfall wurde quasi ausgegraben und mit ihm wurde quasi auf den Kopf des Zuhörers, Zuschauers geklopft so ein bisschen. Also man, ja. Ungefähr, ja. Circa so.
0: Ja, und ähm, dann möchte sie halt diesen Klamotten-Sale machen und hängt deswegen Flyer bei Giovanni in der Eisdiele auf. Auch schon überall sonst im Dorf hat sie Plakate aufgehangen. Äh, wahrscheinlich hat sie äh, Ole und David engagiert, nehme ich mal <lacht> an, weil die waren schon gut gemacht. Und Giovanni weiß aber noch gar nichts davon, dass dieser Verkauf bei ihm in der Eissilo stattfinden soll.
1: Ja, das, also da habe ich mir auch gedacht, das ist so eine typische Kinderaktion, mhm. ähm, dass man sich einfach vorstellt, ja, das kann man ja machen. Und da dachte ich so, boah, an Giovannis Stelle ne, wäre ich ja schon richtig Angepisst sowieso von der ganzen Sache, weil er hat ja schon den Auftrag mit der Geburtstagsparty, wo er wirklich ja. viel Geld mit verdient hätte, verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er genauso klug war wie Frau Laval und sich einfach eine super hohe Kaution hat geben lassen von einem 13-jährigen Kind, sondern dass er dann so war, ja gut, dann gibt es mir halt danach das Geld dafür. Und jetzt will Katharina ja quasi denselben Raum haben, aber halt ohne was zu bezahlen. Und auch ohne, dass Giovanni was davon hat. Und die diskutieren dann so ein bisschen darüber, weil Katharina sagt halt, ja, bei einem richtigen Markt, da kriegen die Leute ja auch Appetit, wenn die einkaufen. Also die werden bestimmt ganz viel Eis kaufen. Ja, ich weiß nicht so richtig. Mich haben die Argumente von Katharina jetzt nicht überzeugt. Ich weiß gar nicht, wieso Giovanni einknickt.
0: Ja, Giovanni ist doch, ich glaube, Giovanni ist einfach äh, eine zu gute Seele. Ja, ja. Der ist nicht nachtragend. Der ist. Nee.
1: Ist auch ein bisschen treu-doof. Ich finde, er ja. wirkt schon ein bisschen dämlich. Also, deswegen bin ich ja auch großer Fan von Pino. Weil mit Pino kannst du sowas nämlich nicht machen. Pino hat schon Pino so ein bisschen das, nein. das Business mit im, im Blick so. Da hast du das Gefühl, okay, da steckt halt jemand, der hat das wirklich einfach, das ist sein Geschäft. Bei ja, Giovanni hast du das bei... Gefühl, das ist so ein bisschen sein Hobby. Der macht halt morgens um sieben auf, damit die Kinder kommen können, um da warm zu warten. Da verkauft er ja auch kein Eis. Also das ja, ist schon... Aber
0: diese zum Beispiel, wir erinnern uns an die Geburtstagsparty von Caro und... Ähm, Billy, glaube ich. Mhm. Und da, äh, ich glaube, 50 Euro hat die Geburtstagsparty gekostet. Da macht er doch auch keine... Also da zahlt er doch auch drauf.
1: Ja, aber vielleicht 50 Euro plus Essen und Getränke?
0: Da bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber ist das dann überhaupt von Pino oder ist das schon von da Lasse? Da Pino. Doch, Lasse doch, dem das, <lacht> ist
0: die, das ist die große äh, Fußball-Dingsbumsens, wo dann... Wie hieße denn die Verena mit dem blauen Haaren, dass ja. die dann Schiedsrichterin wurde? Ja, ah,
1: okay. Ja. Und die coole äh, dann, Person mit dem blauen Haaren. Es gibt eine coole Person mit blauen Haaren in Schloss Einschein. und es ist nicht Antje und es ist, <lacht> auch, <lacht> es ist nicht auch nicht Margarete. Äh, ja. ja.
0: Ja. Machen wir mal weiter mit der, mit der Diese zweiten Folge Geschichte. Ist Ich mag sie aber sehr, muss ich sagen. Mir gefällt das das ganz gut. Gut. Ähm, Die mit dem Wolf tanzt, das ist die Geschichte, die handelt von, ja, im Grunde genommen zwei tollkühnen Heldinnen, nämlich Monika und Antje. Am Anfang sind noch Tom und Iris dabei. Ja. Und äh, die sind ganz aus dem Häuschen, Katrin. Ganz aus dem Häuschen sind die.
1: Ja, wegen Tanzkurs. Das Plakat zum Tanzkurs hing übrigens im Hintergrund von der letzten Folge bei Herr Börner im Arbeitszimmer meinte irgendjemand.
0: Bei Herr Börner im Arbeitszimmer.
1: Ja, so. Und das kann ja überhaupt gar nicht sein. Das macht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht. Aber ja, kein, kein ich, Wunder,
0: dass da keiner irgendwie sich für anmeldet, wenn, ja, die, äh, wenn die Werbung im ist.
1: <lacht> ja, Tom hatte die Idee für einen Tanzkuss, wo ich auch so dachte: hm. Moment, das wird jetzt zum ersten Mal besprochen. Also. Da gab es vorher keinen Hinweis drauf, ne? Aber die Geschichte tut so, als ob wir das schon seit Monaten drüber Bescheid wissen, dass Tom gerne einen Tanzkurs machen würde. Und äh, außer Tom ist leider kein Junge dabei. Das ist natürlich ein großes Problem. Weil im Grunde geht es ja darum. Ja, im Grunde geht es ja auch darum. Du willst ein bisschen Körperkontakt haben. Wer will denn in dem Alter Standardtänze lernen? Sehr wenig Leute. Tom. Tom Tom offensichtlich. Aber Tom denkt ja auch, dass man die Formel der Liebe berechnen könnte. Das ist alles ein bisschen tragisch mit Tom Kühne.
0: Ja, ist Tom eigentlich ein Romantiker? Was würdest du sagen? Ja,
1: aber ein hoffnungsloser.
0: (lacht) Ich weiß es nicht. Ich ich glaube, ein theoretischer Romantiker ist er eher
1: kann auch gut sein. So, weil find-
0: wir, wir merken ja eigentlich immer, wenn Tom von irgendwas redet, theoretisch hat er da krass gute ja, Ahnung. Ne? Vor allem also, in dieser Folge. Er, er liest sich alles schön an, aber dann, sobald es dann irgendwie ans, ans Tanzen zum Beispiel geht, ist er halt ein bisschen zu. Aber er will, er möchte ja auch den Tanzkurs machen, um das halt auszubauen. Da muss ja. man jetzt ihm aber auch. Also da bin ich vielleicht ein bisschen zu hart gewesen. Ja,
1: Ja. wir sprechen darüber, dass es keine Jungs gibt. Und wer kommt da um die Ecke? Die Gang, die Gang der Deppen, die Deppen Gang. Kai, David und Ole. Ich finde, Kai sollte sollte sich neue Freunde suchen. Ich finde, Kai
0: Kai war gut.
1: Wir lieben ja Kai. Kai kann auch gut schauspielern. Aber Ole und David, das ist noch echt die Trottel vom Dienst. Das ist, ja, ich weiß nicht, wie wir die nennen sollen. Tick, Tick und Track vielleicht. <lacht> Nein, ich mag die.
0: <lacht> was gibt's denn für. Vielleicht, vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht fällt ja. uns da irgendwie was Gutes ein. Aber ich glaube, die, die drei brauchen einen Namen, dass man auch nicht deren Namen immer irgendwie äh, einzeln aufzählen muss, sondern. Ja.
1: Vor allem habe ich wirklich jedes Mal Probleme damit zu überlegen, wer ist Ole und wer ist David. Aber David ist der mit den hellen Haaren, Ole ist der mit den dunklen Haaren und Kai ist der, der gut schauspielern kann. (lacht) Das ist ist ungefähr äh, die Kategorisierung. Naja, so. ähm, Jetzt kommt auch, das ist äh, ganz lustig, weil wir hatten ähm, nämlich dieses, wir müssen Werbung direkt am Mann machen. Zitat hatten wir schon mal in einer Folge, weil uns die äh, Josi das geschickt hatte. Und äh, das habe ich jetzt direkt wiedererkannt. Das ist ganz lustig, weil man jetzt quasi schon mal vorgegriffen hat, selbst und jetzt holen wir quasi unsere eigenen Zitate ein. Ähm, So, und die drei Jungs sind nicht so begeistert davon und sagen, das ist blöder Spießerkram. Wir haben da keinen Bock drauf. Und dann kommt natürlich Tom mit einem Wahnsinnsargument für drei Jungs, die sowieso nicht so ganz helle in der Birne sind, nämlich Tanzen ist ja Mathematik. (lacht) (lacht) Ich so dachte, ach, Leute, in welcher Welt ist das denn ein gutes Argument für drei Leute, die wirklich, also ich bezweifle, dass einer von denen gut in Mathe ist und das mag, wirklich.
0: Ich auch, ja, ich teile deine Sorge.
1: Ja, keine ja, Ahnung. Und Antje kommt dann auf die kluge Idee zu sagen, so im Dorf gibt es ja richtige Jungs, die fragen wir einfach mal. Da, das ist so ein bisschen auch die Mechanik dieser Geschichte, die einen Trottel gegen die anderen Trottel auszuspielen. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, und dann machen sie das halt auch einfach, ne?
0: Genau, sie gehen nämlich dann in die Eisdiele und dort warten ja schon Ingo und Wolf und die besprechen gerade den letzten Coup der, äh, der Folge, beziehungsweise ja. der letzten Folge. Sie reden noch mal über die Geschehnisse auf dem Schrottplatz und wie wie heftig das ist, dass, das ich äh, auch gut. dass Atze sich dann doch gegen seinen Vater gestellt hat, ja. weil sie sagen ja auch selbst, das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge angesprochen, so gegen die eigene Familie irgendwie sich so zu stellen, ist auch ein harter Schritt.
1: Auf jeden Fall. Und ich, also ich mochte an der Szene vor allem, dass wir halt diese Kontinuität zur letzten Folge direkt haben, dass es nochmal aufgegriffen wird, aber dass es eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat
0: Mhm. und dass
1: man halt auch für den Zuschauer nochmal diese Geschichte so ein bisschen aufgedröselt bekommt, so von wegen, das war das Problem, so wurde es gelöst, das war der tiefere Sinn davon, so ein bisschen und ähm, was ein bisschen irritierend war, war wie gut Wolf und Ingo angezogen waren mal wieder. Also Ingo <lacht> war sehr cool angezogen, er hat seine typische Kappe an, er hat ja. ein sehr gut dazu passendes Shirt an auch und die hängen da so sehr lässig in der Eisdiele rum. Da hat man doch als zwölfjähriges Mädchen direkt Bock mit den tanzen zu gehen, oder?
0: Ich, ich muss ja sagen, ich hatte ja letztens dich dafür kritisiert, dass du mir zum Geburtstag nicht diese Kappe mhm. gekauft hast, weil ich ja davon überzeugt war, dass es die irgendwo zu kaufen gibt. Ja,
1: hast du mal geguckt?
0: Es tut mir leid. Hiermit entschuldige nicht. ich mich öffentlich. Ja, es, äh, ja. das war es, das war kein feiner Zug. Nee, das war es auch nicht.
1: nicht. Ach irre, als hätte ich nicht gelogen. Ja. Ja? Man konnte
0: es ja nicht wissen, Katrin. Nee. Man konnte es nicht wissen. Als Antje und Monika dann zu Wolf und Ingo hereinsteppen, da sind die natürlich erstmal misstrauisch, ne, Ingo und Wolf, weil die denken so, okay, was, was wollen die denn von uns? Und, äh, Dabei setzen Irgend- die
1: sich nicht mal an denselben Tisch. Nee, nee. <lacht> das ja, das ist, ist ein
0: zusammengestellter so. Tisch, ja. ne? Also. Ja. Aber trotzdem, sie, sie sind schon sehr weit auseinander, sodass man sich gut in die Augen gucken kann beim Gespräch. Ne? Ja,
1: ein bisschen kor- Corona-konform auch. Also es sind fast anderthalb Meter Abstand gewesen. <lacht> <lacht> das ist vielleicht hat das das schon vorausgesehen. Nee, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja.
0: ja, alles gut. Und ähm, ja, dann ist es nämlich so, dass Ingo sehr knauserig ist und direkt sagt, ja, aber also wir laden euch jetzt nicht ein oder so. Also,
1: <lacht> finde ich, ich aber auch geil, dass es direkt wird. durch seinen Kopf geht, dass er direkt denkt, so, oh scheiße, da sind jetzt zwei Girls und die müssen auf jeden Fall eingeladen werden von mir. Also, ja, ich weiß nicht. Ich finde diese Einladerei ist sowieso so ein schwieriges Ding. Ich glaube auch, dass es ein sehr großes deutsches Problem ist. Dieses, wer zahlt wann für welches Essen. Ich glaube, Leute in anderen Ländern sind da viel pragmatischer und lockerer mit. Aber dieses, oh, ich werde jetzt eingeladen, nein, du bezahlst das, nein, wir teilen die Rechte, das ist so ein Gutes
0: schwieriges Konzept ist einfach, du Ding. bezahlst heute, ich bezahle morgen.
1: Ja, das ist ein gutes Konzept. Also, ja.
0: Da muss man ja auch nicht auf die... Ja, egal. Ja, und dann ist es so, dass eigentlich so ein bisschen, oder Monika, glaube ich, ein bisschen Honig so den ums Maul schmiert, also, sie sagt ja wirklich nicht viel, ne, sondern nur, nee. dass sie irgendwie ein Problem mit den Jungen im, im Internat ja. hat und dass sie irgendwie zu, zu richtigen Männern irgendwie mal mit denen sprechen müsste. Und direkt ist ja Wolf in seinem Element Zack. und macht auch so eine Handbewegung. Ja. Giovanni, hol mal so zwei Erdbeer-Shakes ran. Ne? Das
1: heißt, es also, keiner hat Eis erwartet an dieser Stelle. Nur dadurch, dass Ingo das einmal erwähnt hat und das Wolf sich jetzt in seiner Ehre bestärkt fühlt, <lacht> haben die beiden Mädchen zwei Erdbeermilchshakes abgreifen können. Das ist doch genial, oder?
0: Ich stell, aber stell mir vor, du magst keine Erdbeere.
1: Ja, das ist natürlich nicht oder so Oder kein cool. Shake.
0: Warum auch Erdbeershakes? Also warum, du bist in der Eisdiele. Ja. Ich weiß nicht, hast, hast du dir mal in der Eisdiele was anderes außer Eis geholt? Ja, außer Milchshake Kaffee? und Kaffee. Achso, so, nee, Schnaps.
1: Ein <lacht> Gratter.
0: Graffer, Nee. Ich, ich hab da bisher nur Eis. Entweder Pinocchio. Ja.
1: <lacht> also ich finde... Oder Spaghetti-Eis. Kann... Milchshakes äh, sind eine gute Alternative. Vor allem, wenn man damit spazieren gehen möchte oder so. Man hat ja auch nicht so viel, wenn man in einem Dorf groß wird, ja, wo ja. es auch keine Cafés oder so gibt, dann ist es eine ganz gute Sache, wenn man sich auch mal ein Milchshake kaufen kann. Ich, ja, also, das...
0: Ja, klar.
1: Ich finde, du hast eine sehr starke Meinung gegen Milchshakes.
0: Das, <lacht> das kann, kann ich so nicht stehen
1: lassen. Ich habe auch diese Woche mir erst einen Milchshake gekauft. Ah. Ja, weil die Bäckerei, in die ich bevorzugt gehe, verkauft sehr gute Milchshakes auch. Und äh, ich hatte mir ein Schokocroissant gekauft und dann meinte die Frau, wir haben ab jetzt auch Milchshakes. Und da war ich so, ach so, ja dann, ist ja alles klar. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ein richtiges Marketingopfer gewesen. Naja, okay. Hat es, um, Geschmack. War sehr lecker. Hat auch gut zu dem Schokocross äh, angepasst. <lacht> ja. ja Fra- als, da, als, sie,
0: als, als die beiden dann ein bisschen merken, dass es um einen Tanzkurs geht, da rudern ja. sie ganz, ganz schnell zurück und verschwinden mhm. auf Toilette. Ich hatte Angst, dass die irgendwie aus dem Fenstertürm. Ja, Und einfach ich auch. die Mädels dann doch mit dem... Mit den Shakes alleine lassen. Mit
1: der kompletten Rechnung, auch mit ihren Sachen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Die sind ja auch nicht bezahlt. Ich meine, ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem ist, weil in dem Dorf kennt ja wirklich jeder jeden. Und dann gehst du halt kurz zu Ingeborg und sagst so: Hey, ihr Sohn hat hier äh, vergessen zu zahlen. Wie sieht's ich glaube nicht mal das. Ich glaube, nee, am einfach, nächsten wenn die Tag nächsten mal vor der Schule kommen. sagt
0: Giovanni: Ey, Wolf, gestern. Und ja. er sagt dann auch so: Ja, ja, schreib's auf meinen. Bier,
1: Bierdecke. <lacht> ja. Ja.
0: Aber Monika und Antje, die sind so ein bisschen enttäuscht und warten aber auch erstmal ab und reden dann über das Tanzen. Und das hört natürlich unser lieber Giovanni, der mhm. beim Wort tanzen richtig aufglüht. Ne? Also ja. der ist ja richtig Feuer und Flamme jetzt und möchte unbedingt auch sofort tanzen und fordert Antje auf, macht eine andere, einen anderen Sender im Radio ein, zu dem er besser tanzen kann, vermeintlich. <lacht> Und legt mit ihr ein Feuerwerk hin.
1: eine wilde Sohle aufs Parkett. Ja, ja ich glaube, das ist Aber auch das, nicht ne. so richtig. Er knallt halt direkt mit dem Kopf gegen sie. Also er kann überhaupt nicht gut tanzen. Und Antje ja auch nicht. No. Deswegen will sie auch den Kurs machen. Und äh, ja, du sagt. gerne. Ja, also Giovanni sagt ja, in Italien ist Tanzen leidenschaftlicher, wo ich dachte, naja, das ist halt auch ein Kind, mit dem du tanzt. Also, dass da keine Leidenschaft gerade das ist eigentlich ganz gut. So.
0: Hm. Ja, das hatte ich aber anders verstanden. Ich dachte, äh, er meinte es eher so, dass man da nicht so richtig auf diese Schritte, äh, ja, Schritte achtet. Ach so. Sondern eher so das fühlen muss, die Musik und... Irgendwie dem Moment und dann einfach so so Wohnzimmertanz-mäßig tanzt Und nicht irgendwie... Und da da passierte es dann halt, dass sie halt mit den Köpfen aneinanderstoßen und äh, da so wie er normalerweise tanzen würde, das jetzt gar keine große Sache ist. Aber da irgendwie...
1: Wohnzimmertanz ist auch, finde ich, so ein Tanzgenre, was total toll ist. Also ich finde, das ist eigentlich die beste Form von Tanzen, Wohnzimmertanz. Bei, ja. ähm, hier vielleicht lieber morgen bei dem Film machen die auch einen sehr guten Wohnzimmertanz mitten auf dem Parkett. Und wir sind ja tagesaktuell. Dieses Wochenende ist ja der Eurovision Song Contest. Und in Hast dem du Beitrag nee, ja, nee, der kommt ja noch. An, an dem, Ach stimmt. An, an dem kommenden Wochenende. Ah ja ja. Und äh, der Beitrag von Litauen, der besteht auch nur aus Wohnzimmertänzen, also der die die Bühnenshow. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr cooles, cooles Lied und ein sehr cooler Tanz auch. Das kann man sich mal angucken. Ich habe mich nämlich sehr darauf vorbereitet. Ich habe bis jetzt schon je, also ich habe jedes Musikvideo gesehen von den Beiträgen vom ESC, damit ich weiß, was auf mich zukommt und ich es okay. schon mal im Kopf ranken kann. Ja, Prediction,
0: der, wer gewinnt?
1: Ja, Litauen. Litauen halt einfach wegen, wegen das einfach wirklich das. Und aber gut. auch,
0: weil das Lied gut ist.
1: Das Lied ist auch sehr gut. Ja, und es ist auch ein Überraschungsmoment, finde ich.
0: Ja, also ich hatte Litauen nicht auf dem Zettel, muss ich sagen.
1: Ja, ich Aber glaube, jetzt... Frankreich wird dir auch gefallen. Frankreich hat okay. so einen schönen französischen Chanson verbreitet. Ja, okay. ja. Ja.
0: Ingo und Wolf kommen dann doch irgendwann wieder und sind ganz überrascht, dass Antje und Monika, glaube ich, noch da sitzen. Ja. Ich glaube, sie hatten irgendwie die Taktik, dass sie einfach ja, von alleine wieder gehen, wenn sie jetzt über mehrere Minuten nicht auftauchen.
1: Was meinst du, was sie gemacht haben auf dem Klo? Mein, mein, mein Dingens ist ja, mein Guess ist ja, dass sie einfach in einem Kondomautomat Kondome gezogen haben und die mit Wasser gefüllt haben und gegen irgendwas gegengeworfen oder so.
0: Nee, glaube ich nicht, weil die Eisdeal ist ja schon irgendwie sowas wie ihr zu Hause. Da würden die jetzt nicht irgendwie so Radau machen. Okay. Ich glaub, die, Haben die die, einfach
1: Karten gespielt.
0: Nee, ich glaube, wir hätten so ein bisschen über die Situation geredet und gesagt, wie schrecklich doch so ein Tanzkurs ist und dass sie es das auf keinen Fall machen würden. Mhm. Ja, ich glaube eher so in die Richtung okay. ging das. Dann kommen aber die drei Deppen rein, also die drei Internatsdeppen und Da beginnt ja irgendwie der große Moment von Antje und Monika, die einfach wirklich das gnadenlos ausspielen. Ja, weil weil sie jetzt wissen, dass es
1: funktioniert. Sie haben ja die die gleiche Taktik gerade schon mal gehabt, so ein bisschen mit dem Milchshake. Das war ja ja schon quasi. Ja, genau. Ja,
0: Ja, weil Antje, also das macht sie ja auch unglaublich schlau. So schlau wäre ich, glaube ich, in meinem gesamten Leben nicht gewesen, um so eine Situation auszuspielen. Weil sie. Der, also Wolf und Ingo haben ihr ja gerade erst abgesagt, dass sie keine Zeit hätten und äh, dass Wolf, glaube ich, sowieso schon einen Tanzkurs gemacht hat ja. und auch das es ein bisschen unfair, wäre auch eine Ausrede, die ich gerne nehme, dass ich äh, einfach Gute, zu gu- gut bin. gute
1: Ausrede, ne? ja, ich bin zu gut, ich würde euch allen den Spaß verderben. Und ja. I- Ingo sollte, glaube ich, tapezieren oder so. Genau, Was ich mir gut vorstellen kann, weil im Dorf werden ja öfters mal die Tapeten gewechselt. Einfach so. <lacht> das also Oliver Schusters Zimmer hat sich auch nicht von selber dreimal umtapeziert. Das, also da muss ja schon jemand fleißig im Hintergrund gestanden haben.
0: Ja, ja. Und Anche und spielt es dann aber so gut aus, dass sie einfach sagt, ja, Wolf und Ingo sind halt dabei. Wir haben ja. jetzt Tanzpartner. Ja. Und das können natürlich die drei Deppen nicht auf sich sitzen lassen, weil die möchten ja auch unbedingt ihre Ehre irgendwie wieder ins Blut bringen und ja. äh, nicht so dumm dastehen und sagen, ja, aber wir machen doch auch mit. Und Wolf und Ingo sind dann auch so, ja, aber ihr habt doch gar keine Partnerin, weil wir machen <lacht> jetzt schon mit. Ja. Es, es, es ist einfach super.
1: Das ist fantastisch. Ich habe gerade überlegt, vielleicht können wir sie die drei Tölpel nennen, weil das würde so ein bisschen auch so den Spirit rüberbringen. Aber das ist auch vielleicht noch nicht ganz so gut.
0: Doch, finde ich aber gut. So, Tölpe ist auch so, so ein bisschen dabbisch. Hm. Oder die Dabbischen drei.
1: Was ist denn Dabbisch?
0: Ja, so ein bisschen. Ist das dumm. ein Wort,
1: was es gibt?
0: Ja. Ja. <lacht> <Keine> ja. <auch.
1: lacht> so okay,
0: ein bisschen, die, So ein bisschen. Die drei
1: Dabbischen 3. <lacht> so ein bisschen dumm, tollpatschig.
0: So ja. ein bisschen blöd halt nee, auch. Nee, das
1: ist alles noch nicht so gut. Das überzeugt mich noch nicht. Also für mich sind
0: das nicht. die 3. Okay. Bis uns was Besseres einfällt zumindest. Darauf können Na, wir uns ja einigen.
1: Darauf können wir uns einigen. Da reiche ich dir gerne meine Hand. Rüber. <lacht> Danke, Online. dann nehme ich die doch gerne auch an.
0: <lacht> <lacht> ja, im Internat sind dann die Dubbischen 3 mit Tom zusammen und... Ja, sie sind so ein bisschen unzufrieden, dass sie sich da jetzt doch haben reinreden lassen in diesen Tanzkurs. Es ja, gibt vor allem, auch
1: weil sie ja glauben, dass Wolf nicht gelogen hat, als er gesagt <lacht> hat, dass er schon tanzen könnte. Wo, das war auch wieder Beweis, sie sind ein bisschen schwerer von Begriff.
0: <lacht> so ein bisschen der halt. Ja. Ja, und ähm, sie sind aber, es, es gibt ja jetzt auch mehr Jungen als Mädchen im Tanzkurs, ne? durch diesen mhm. Ideal Schachzug.
1: Ja, ist ja nicht ja. das Schlechteste. Man kann ja, es können auch zwei Männer miteinander tanzen. Das ist ja sowieso. Eigentlich ist es ja nur wichtig, ja, das dass stimmt. es genug Teilnehmer gibt. Das ist ja nicht ja, verboten. Wobei, es gab
0: halt fünf Leute, ne? Ja. Aber ich glaube, gerade so Iris war halt schon eher so heiß drauf, irgendwie mit Typen. Zu Ach was,
1: wirklich? Das wäre ja was ganz Neues. Meinst du wirklich, ihres äh, plant ihre Freizeitaktivitäten, vor allem darin, ob da eine Romanze raus entspringen könnte?
0: Da hatte ich jetzt so gedacht, dass hm. es ja vielleicht sein könnte.
1: Verrückt. Ja, als dann. Tom über das Tanzen schwadroniert. Es ist ein Schwadronieren im Grunde. Ja. Sieht man schon Frau Geilwitz im Hintergrund. Und man weiß, wenn man Frau Geilwitz im Hintergrund sieht, dann ist das kein Statist. Sie wird sich gleich noch einmischen. Darauf habe ich ja, mich sehr weiß gefreut. Ja, weil
0: sie auch zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder ja. da ist.
1: Ja, am Anfang war das ja wirklich das Konzept ja noch so, dass die Erwachsenen gar keine große Rolle gespielt haben. Das wurde ja erst später ein bisschen aufgelöst. Und ich finde, es tut der Serie gut, dass die Erwachsenen nachher eine größere Rolle haben in den nächsten ja. Staffeln. Weil ich vermisse auch Frau Petzold. Wo ist Sven Weber? Ich, ich der geht ja auch Svenny. bald schon. Ja, das ist ja der, wir Zeit, wissen, die Zeit ist mit bald ihm. gekommen, ja. Was dann aber auch bedeutet, dass bald Elisabeth und so kommen. Und was, wo ich mich richtig doll drüber freue.
0: Ja, aber ich muss jetzt sagen: natürlich, Sven Weber hatte seine schwierigen Momente und davon gab es einige. Ja. Trotzdem, ich glaube, er würde mir eher fehlen als Elisabeth.
1: Was? Ja, steile These. Ich weiß nicht, ob steile ich hier, ob ich hier noch, noch weiter miteinander sprechen können.
0: Auch privat.
1: <lacht> ja, auch privat.
0: Ja, auf jeden Fall, Frau Geiwitz übernimmt dann irgendwie so mal das Ding und sagt, Tom, wir können das jetzt hier auch mal versuchen, ordentlich aufs Parkett zu bringen. Ich, ich bringe euch das mal bei. Dann lass mal deinen Theorievortrag so ein bisschen ruhen. Und äh, wir gucken mal, was ihr so drauf habt. Ich Unterrichte euch, bevor es dann für euch in den Unterricht geht. Und damit sieht man ja schon, man kriegt die drei, die Dubbyschen drei, kriegt man irgendwie dann doch motiviert, irgendwie zu lernen, weil ich glaube, sonst im Unterricht fällt es ein bisschen schwerer. Man muss mhm. irgendwie nur mit den Dorfkids zusammen irgendwie testen. Man muss ja an
1: der Ehre packen, quasi. Mhm. Ja. Ich, mir, mir gefällt auch, dass Tom wieder ein halbes Referat halten wollte und keiner hört ihm zu. Und Frau Geibels muss ihn dann quasi da retten. Das ist auch wieder so eine typische. typische ist auch eine Sache. Szene. Ja.
0: Ja, und natürlich auf dem Tisch ist wieder Werbung für einen. Äh, ich Pudding. kann es nicht
1: glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Was war denn da los mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu der Zeit? Hat da keiner money, drauf money, geachtet? Wo ist denn die Medienaufsicht? Hammer. Also, das kann ja wirklich nicht sein.
0: Ich glaube, das ist wirklich in jeder Folge, wenn man mal richtig drauf gucken würde, äh, ist das, glaube ich, wirklich in jeder Folge der Fall.
1: Ja, unfassbar.
0: Mal gucken, wie das in der zweiten Staffel aussieht. Ob sie da ja. schon zu Bauerjoghurt gewechselt sind. Kann,
1: kann ja sein.
0: Also sie, nicht, dass die das jetzt bisher auch noch nicht hätten, den Joghurt auf dem Tisch, aber da wird das irgendwie, das Etikett wird so herangezoomt da. <lacht> Also man sieht es ja. nicht ganz. Man, man weiß zwar dadurch, durch die Farbgebung, ich weiß, dass du da irgendwie die Fachbegriffe kennst. aber also
1: Farbgebung.
0: Ähm, okay.
1: Ich <lacht> weiß jetzt nicht, wie ich das sonst nennen würde. Ja,
0: man, man erkennt das Design der Joghurt. Ach
1: so, die Corporate Identity. Ja, ja. genau.
0: Also man erkennt es, und wenn man den Joghurt halt irgendwo mal gesehen hat. Aber es ist halt so gemacht, dass man jetzt nicht, ein großes B da in der Kamera hat. Oder ja. ein großes M, wie Oder in ein großes Fall.
1: M. Okay, so, komm, lass uns mal weitermachen mit eigentlich der interessantesten Geschichte.
0: Ja, gerne.
1: Nämlich wieder mit Nadine. Wir wissen ja aus der letzten Folge bereits, dass Jo Langhammer die Mutter von Nadine zu sein scheint. Ja, dieser Verdacht erhärtet sich auch noch mal. Also, ich bin auch wirklich noch nicht so richtig über diesen... Billigen Tagebucheintrag Trick von letzter ja, das, Woche das hinweg. Das war echt traurig. Weh. Und auch in dieser Folge führt Jo Langhammer oft mal Selbstgespräche, auch um die Geschichte ein bisschen zu erklären. Meiner Meinung nach auch etwas, was dramaturgisch vielleicht jetzt nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, aber ich kann schon verstehen, wieso man das gemacht hat. Weil das ist natürlich auch eine komplizierte Geschichte, die man hier erzählt, weil wir wissen ja gar nicht, hä, wir kennen doch Nadines Eltern, wir waren doch schon bei ihr zu Hause in dem coolen, in fancy, schöner Wohnhaus. Ja, was ist eigentlich mit denen?
0: Ja, bevor wir aber direkt mit Jo Langhammer anfangen, sind wir erstmal bei Nadine im Zimmer und mhm. Oliver kommt vorbei, besucht die und möchte mit ihr gerne etwas unternehmen, aber Nadine hat natürlich keine Zeit wegen ich, der AG, wegen Jo. Ja.
1: Ja, also ich glaube Nadine will vor also Oliver will vor allem knutschen eigentlich nur ist eigentlich so relativ egal was sie zusammen machen aber es liegt so ein bisschen bisschen die Knutscherei in der Luft und Ja und er ist so
0: ein bisschen eifersüchtig ja. auch so, ne? aber auch nicht groß, also er ist nicht nee. eifersüchtig genug um dann auch mit bei der Exkursion zu, mitzumachen im ersten Schritt äh, zu der Nadine ihn dann ja einladen möchte er sagt dann halt auf dem zweiten Schritt dann doch zu
1: ja, weil sie sagt, ja, wir können ja ein bisschen hinter den anderen gehen, dann können wir auch ein bisschen Händchen halten und so, das ein bisschen romantisch für uns machen. Ja, Oliver ist ja ein Mann der Tat und äh, nimmt diesen Kompromiss gerne an. Was ich auch sehr erwachsen finde von ihm, weil er, also das hätte er vor ein paar Folgen noch nicht gemacht, dass er anerkennt, okay, ein anderes Bedürfnis ist offensichtlich diese AG, von der, der er selbst ja gar nichts Umwelt. hält. Ja, mhm. und die Umwelt. Und, ähm... Okay, wenn ich mit meiner Freundin Zeit verbringen möchte, dann muss ich jetzt halt diesen Kompromiss machen und da mache ich doch mit. Ja, ich mag aber auch, dass Oliver seine Skepsis gegenüber der AG trotzdem weiterhin noch behält. (lacht) Also, wir haben hier nicht wieder dieses typische Schloss Einstein-Phänomen, dass einer in drei Sekunden total überzeugt ist und auch der größte Fan von dieser ganzen Aktion, sondern er behält sich auch ein bisschen Distanz bei. Er ist eigentlich wirklich nur wegen Nadine dabei. Finde ich eigentlich ganz nett so in dem Kontext. Also ja, nicht, weil ich cool finde, wenn man gegen Umweltschutz ist, aber ich kann schon verstehen, dass wenn so eine AG in der Schule ist, das ist jetzt auch nicht so unbedingt das Interessanteste.
0: Ja, also er, er lässt ja auch nicht diesen Vorwurf, dass er sich nicht für die Umwelt interessieren würde, gelten, weil er ja gerade den großen Umweltskandal Stimmt. in See, das er hat, wo er ja auch, hat, auch, er ja auch so sehr ja. stolz drauf ist, weil er auch ganz genau weiß, dass Nadine darauf so ein bisschen steht.
1: Ja, aber da, also das fand ich auch, das hat er sehr verschmitzt gemacht. Der steht da so und er wirkt direkt auch 10 cm größer irgendwie. Er hm, hat auch die Nase so richtig ein bisschen Brust um. Brust raus, ja, und So, so hey, voller
0: selbstbewusst oder auch so. Mit so einem Lächeln auf den Lippen. Ja. Nur nach dem Motto, ich weiß schon, dass es jetzt nicht die Leistung
1: ist. Ja, nee, aber fand ich richtig gut. Der hat sich wirklich gemacht, der Oliver Schuster. Vielleicht tut ihm das ganz gut, dass seine Mutter weg ist. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Keine uh. Ahnung. Mhm. Aber okay. zum Glück
0: ist er ja jetzt eine neue Mutter im Spiel. <lacht> Oh Mann, ja, es tut mir leid. Ja, wir, wir erfahren dann, dass Nadine beim Wandern in der Umwelt AG umgeknickt ist. Mm, was lustig und
1: ist, weil sie in der nächsten Folge vom Baum fallen wird. <lacht> <lacht> der größte Tollpatsch von Schloss Heidstein.
0: <lacht> ja, und sie, sie wird dann so ein bisschen von äh, Jo und Olli ins Zimmer gebracht. Und... Ähm, ja, das spielt natürlich jetzt auch Olli so ein bisschen in die Karten, weil er kann jetzt nachher sagen, ja, hättest du mal auf mich gehört, ich ja. hatte keine Lust mitzugehen, und, äh, aber es geht schon irgendwie, er ruht dann lieber Eis.
1: Ja, und Frau und, Seifert, oder?
0: Ach ja, stimmt, Frau Seifert, genau. Genau, und Olli hätte nämlich lieber Eis gegessen und das drückt er hier auch nochmal vor Jo Langenheimer aus, <lacht> was ich auch, also... Das hätte ich nie irgendwie gewagt, wenn dann noch die AG-Leitung bei wäre, <lacht> zu sagen, hätten halt wir mal lieber geschwänzt, ne? ja. so wie ich es vorhatte.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber der, der Oliver, der hat ein großes Selbstvertrauen in sich. Der, der ja, ist aber
0: auch schon so ein bisschen familiäres Verhältnis, ne? zwischen ja. den dreien.
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch so, wenn dann jemand von außerhalb noch so in den Schulkontext kommt, dann ist es ja oft noch mal ein bisschen lockerer und ein bisschen Legerer, man weiß auch irgendwie, man muss die Frau nicht siezen. Ich weiß gar nicht, ob die die siezen. Nee. Aber müsste man, glaube CIO. ich, nicht. Ja, stimmt. Ähm, und das ist ja schon irgendwie auch so eine nette Atmosphäre. Er darf ja auch einfach mitkommen, obwohl er gar nicht auf der Teilnehmerliste stand. Das ist ja, ja auch nochmal okay. so eine Sache. Also, ja, das ist versicherungstechnisch. Ist das ein Problem sonst? Wenn er dann nicht ja. angemeldet ist. Weil die Eltern müssen ja auch zustimmen.
0: Ja, aber also jetzt um, im normalen Fall, was passiert denn bitte bei, beim Anlegen einer Wildhecke? Groß?
1: Ja, man könnte sich den Knöchel verstauchen, man könnte vom Baum fallen,
0: man könnte fast durch einen Ast geköpft werden wie ja. in der letzten Folge. Ja, <lacht> mannigfaltige
1: okay. Möglichkeiten, wie Und Du man hast das mich überzeugt. Es gibt
0: Verletzungsmöglichkeiten. Ja. Ja. Was auch weh tut, ist nämlich da auch das Bild, das dann Jo in Nadines Zimmer sieht. Und das ist nämlich das Bild von der glücklichen Familie Steinert, die ähm, zusammen im Urlaub war.
1: Ja, Und auf einer Finger in Mallorca mhm. mit einer mit einem verwunschenen Garten, wo ich auch so dachte, uh ja, da haben wir wieder schon wieder so eine Repräsentation von zu viel Geld im Hintergrund. Also ja, fand ich ganz interessant.
0: Ich dachte aber auch, bei verwunschener Garten ist es einfach nur ein nicht gepflegter Rasen Kann oder ein nicht gepflegter Garten, der einfach total verwildert war. Aber ja. das hat ja auch irgendwie was Magisches, ne? Das
1: stimmt. Und Nadine kennt sowas nicht, weil ihre Eltern haben einen rasenmäher zu Hause. Nee, die
0: haben Gärtner, Katrin.
1: Nein, das glaube ich nicht. Nicht? Nee. Ich glaube, der, der Vater sitzt mit so einem Aufsitzrasenmäher, fährt er da vier Quadratmeter ab. <lacht> Weil er schon immer einen haben wollte. Und ähm, ja, so stelle ich, ich glaub, mir auch das Ich glaube auch trotzdem, vor.
0: dass die noch einen Gärtner haben. Also zusätzlich zu dem Aufsitzrasenmäher.
1: Meinst du, die haben überhaupt einen Garten? Ich hatte das Gefühl, das die relativ war doch so in, in der Stadt.
0: Äh, Haus, das war doch ein Einfamilienhaus. Das stand ja frei. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn du so viel Geld hast, dass das Haus frei steht, dann hast du auch einen Garten zumindest. Ja, okay. Und wenn gut. es nur so ein kleiner Garten ist. Ja. Und ich meine, guck dir ja auch mal die Wohnung von denen an, natürlich. Ja, die haben auf jeden Fall einen Garten.
1: Ich liebe das Haus von denen so sehr. Ich, ich glaube, heutzutage
0: hätten die gut. einen Pool noch oh, ja, statt definitiv. Dem Garten, also statt dem Rasen.
1: Und ein Trampolin gehabt für Nadine, weil sie unbedingt eins gerne gehabt haben wollte. Und das war, wird dann nur viermal benutzt.
0: Ja, aber dann auch nachhinein mit der Begründung, du hast ja echt gerne auch immer drauf gesprungen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Ein bisschen
0: noch mal verklären im Nachhinein. Jo nimmt dann diesen Schmerz mit in das Gespräch mit äh, Herrn Dr. Stolberg. Sie gehen dann vermutlich im Schlosspark spazieren, Mhm. denke ich jetzt mal. weil Also das ist diese Treppe, die wir manchmal sehen. Also manchmal kommt die bei Schloss Einstein vor. Ich nehme mal an, dass die halt auch in diesem Schlosspark ist. Ja und Herr Dr. Stolberg hat so einen Sonnenschirm dabei. Das (lacht) ist Also ich habe da echt laut losgelacht, als ich gemerkt habe, dass es kein Regenschirm ist, <lacht> ja, ich sondern dachte, dass das, das wär, Wetter Alter. so gut ist. Ich also, dachte,
1: es ich... wäre ein Regenschirm und ich dachte, Herr Dr. Stolberg trägt den Regenschirm, weil sie gehen erst zusammen unter dem Regenschirm und dann irgendwann nicht mehr. Dann hat Herr Dr. Stolberg den Regenschirm für sich alleine. Und dann dachte ich so, ja, der lässt die, die Frau lange, haben wir jetzt einfach so in der Gegend im, im Regen stehen, wortwörtlich. Weil er ihr auch sie ja auch nicht so richtig unterstützen kann bei ihrem Anliegen. Ähm, aber offensichtlich ist es ein Sonnenschirm. Ich dachte, vielleicht hat das auch was mit den Lichtverhältnissen am Set zu tun, dass man vielleicht nicht so re- gut filmen konnte sonst. Aber es passt auch irgendwie zu Herr Dr. Stolberg. Also es wirkt schon natürlich, diese Szene. Auch zu seinem aber Outfit.
0: Ja, ja, ja. Er wirkt so also ein bisschen
1: Sommergast. Sommergastmäßig.
0: <lacht> Oder als ob er so ein Gestüt vielleicht auch hätte.
1: Ja. Vielleicht hat Oder er weitere. Das ist überschrieben, das, das Gestüt, der kann das ja offensichtlich nicht mehr so gut bezahlen. Das ist eine strukturschwache Gegend, Seelitz. alle sind pleite. Der Schrottplatz, Herr Weidner, ja. Giovanni bald, Katharina, alle.
0: <lacht> ja, Selitz ist ein heißes Pflaster, du. Also nee, es ist ein sehr kaltes Pflaster. <lacht> Ja, auf jeden Fall möchte dann Jo darüber reden, dass sie wegen persönlichen Gründen das Seminar bitte abbrechen möchte. Sie kann Mhm. das nicht mehr weitermachen. Und wie es sich für eine verständnisvolle Person wie Herr Dr. Schauberg handelt oder ähm, gehört, äh, nimmt er die Sorgen oder die persönlichen Gründe von der Jo Langhammer überhaupt nicht ernst (lacht) und sagt, dass den Kindern das ja unglaublich leidt. Ja. Und die Kinder wären ja richtig traurig, weil die Kinder sind ja so begeistert von der. AG. Bisschen
1: emotionale Erpressung, ne?
0: Also total, es ist unglaublich. Ich finde ja. das, find das sehr schlimm.
1: Weißt du was, ich dann nochmal, ich fand ja auch in der letzten Folge war die Begeisterung von der Dr. Stolberg darüber, dass die AG kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde, ein bisschen (lacht) zu groß und vielleicht hat das ja was damit zu tun, dass er denkt, scheiße, es ist unser gratis Angebot, dass wir uns auf die Schul-Homepage stellen können mit, ah, wir haben hier eine coole Projektwoche zusammen gemacht ist dann quasi ja schon vorüber. Das macht sich nicht so gut bei den Sponsoren, wenn man die dann beim nächsten Elternabend informiert darüber, was man gemacht hat, wenn diese AG nur zwei Tage lang lief.
0: Ja, aber andererseits, sie ist ja gelaufen. Und in der Zeit haben sie ja auch so eine krasse Wildhecke angelegt, die ja dann doch im letzten äh, Dingsbums, in der letzten Folge recht lang schon war, dafür, dass die da einen halben Tag drin gewerkelt haben.
1: Ja, aber das, also ich finde Also
0: das, nee, also wenn man das eine Stunde lang gemacht hat, dann kann man sich das auch irgendwie auf die Fahne schreiben.
1: Okay. <lacht> <lacht> Sehe ich schon. Marketinggenie Stefan. Es, Wunderbar. Ist, es ist
0: geschehen. So, ja. Das ist keine Lüge.
1: Nein, aber trotzdem macht es ja schon mehr her, wenn das ein oder zwei Wochen lief oder also macht mehr her als ein oder zwei Stunden.
0: Ja, natürlich. Also da müssen wir auch nicht drüber reden. Nee, das ist ist ja auch
1: ein Nachmittagsprogramm so, wo du halt sagst, ja, ich schicke mein Kind extra hier auf diese Schule, weil deren Nachmittagsprogramm so gut ist.
0: Ja, neben dem naturwissenschaftlichen Programm, das ja auch so von von Olivers Vater gelobt wurde. Eben. In der allerersten Folge.
1: Wobei ich sagen würde, Martin hat vielleicht jetzt auch nicht so groß die Ahnung davon.
0: Ja, aber man hat doch irgendwie immer so ein bisschen so... Man kennt doch den Ruf von so Schulen und sagt sogar, die sind sehr auf den Fokus irgendwie aus.
1: Ja, okay. Na gut.
0: Kommen wir jetzt ins Labor, wo die AG fleißig am werkeln ist.
1: Ja. ja. Also, das will ich jetzt erzählen. Ähm, ja, also, das ist jetzt eine, eine schöne Mansplaning-Situation, die wir hier haben. Das ist ganz fantastisch, weil Oliver ist irgendwie noch nicht so richtig losgekommen von der Umwelt AG. Vielleicht hat ihm ja doch irgendwas daran gefallen. Und Iris hat Probleme beim Nageln. Die sitzt da und sagt: Ah, alle, alle Nägel sind krumm und Oliver als Mann weiß natürlich, wie das funktioniert. Weil sein Onkel ist auch ähm, Dachdecker, glaube ich, oder Zimmermeister, irgendwas ist der auf jeden Fall. Und er gibt damit mit seinen Skills alle, sagt, Iris, du musst einfach nur eins mit dem Nagel werden, dann klappt das auch. Reißt ihr den Hammer aus der Hand und, naja, ist offensichtlich nicht eins mit dem Nagel geworden, denn er verkackt es genauso wie sie. Also anscheinend konnte sie da nicht so viel dafür. Und es gibt dann ja
0: eine Nahaufnahme, wie er da auf diesen Nagel ja. draufhämmert. Ne?
1: Mhm.
0: Und dann, ich dachte mir, was macht der denn da?
1: <lacht> ja, der hat dem halt gesagt, du darfst den ja, Nagel ja, nicht treffen. Ja. ja,
0: sicher. Hat er auch Aber
1: erfolgreich geschafft. <lacht> ist, ja. ja, ist eine lustige Szene auf jeden Fall. Und ja, wir
0: als Inhaber der Krummnagel. Krummnagel! AG. Stimmt. Wir hatten hatten mal ein ein kurzes Leben auch als Schreiner, als Möbel.
1: Als Produktdesigner im Grunde. Alles, alles.
0: (lacht) Als Künstler. Ich glaube, es war eher Kunst statt Mhm. äh, Funktionalität. Ja, die Krummnagel
1: AG hat äh, maßgeschneiderte Holzmöbel (lacht) gebaut im Garten.
0: (lacht) Aus Restholz. Aber ja.
1: ich finde, der Name Krummnagel ist schon gut. Das macht schon was her. Also jetzt nicht im positiven Sinne, aber im kreativen Sinne. Es ist schon ein, ein guter Titel eigentlich. Das stimmt. Ja, falls es, also, das ja. ist
0: besser als Alberts Urenkel Katrin, sagt man schnell.
1: Ja. Okay. <lacht> Same. Gut,
0: dann ist das halt so.
1: Aber Krummnagel ähm. habe ich mir ja auch ausgedacht. Das ist deswegen...
0: War das keine Gemeinschaftsproduktion?
1: Ich weiß nicht, ob man sich gemeinsam einen Namen ausdenken kann. Ja, gut, sprechen wir dann nicht weiter drüber. Jo Langhammer möchte dann die ganze Zeit äh, die AG beenden und halt den Leuten sagen, dass die Zeit schön war, aber jetzt vorbei ist. So, da gibt es ein Close-up auf Nadines Gesicht, wo man <lacht> denkt so, wow, <lacht> sehen Mütter in diesen Augen wirklich ihr Kind? Also was... was ging da ab in den Köpfen von ich weiß es ähm, auch nicht von den Machern, also das war wirklich sehr offensichtlich, dass man da nochmal Nadine als Motivator weiterzumachen dann doch sieht ähm, wobei ja. sie auch der Grund gewesen wäre, wieso Jo Langhammer das äh, hätte aufhören wollen und ja, sie k- schafft es dann nicht, sich zu überwinden die kriegt es und nicht übers Herz nee. gebracht ja, weil die Kinder halt auch fragen, wann, wann hängen wir denn die Nistkästen auf, die wir hier gerade mühevoll zusammenklöppen ja, dann sagt sie, morgen machen wir das. Morgen wird der Tag sein. Ja, ja. vielleicht
0: wollte sie auch noch den Tag mitnehmen. So was weißt du, noch einen Tag, weißt du, noch einen ja, einzigen. Ja. Und dann am nächsten Tag auch noch vielleicht einen. Aber dann ist cool. auch wirklich so, obwohl, noch einen vielleicht.
1: Ja, und dann ist der Kurs ja auch schon wieder vorbei eigentlich, ne?
0: Ja, ja. Ja, und die sind dann auf dem Weg nach unten ins Foyer, auf der Treppe, haben die Kinder die geniale Idee, eine Vogeldokumentation zu machen mit einer Kamera, dann jeden Tag irgendwie rauszugehen, um die Vögel zu fotografieren, die den Nistkästen benutzen.
1: Mhm.
0: Wenn wir mal ehrlich sind, das hält einen Tag oder vielleicht drei. (lacht) Ich glaube drei Tage, beim dritten Tag regnet es halt, keiner Bock ein Foto zu machen und dann ist das Projekt vorbei.
1: Oder Tom baut so einen Selbstauslöser den mit so einer Webcam, den man dann gegenüber hängt. Ja, aber damit sind
0: doch die Kameras viel zu teuer für. Ja, stimmt. Auch für hm. die Internatskinder. Und dann Überraschungsbesuch der Familie Steiner. Ja. Nadine natürlich total begeistert. Wenn nicht so begeistert ist, das ist einmal Jo Langhammer, die schon ja. von Weitem erkennt, ach du Scheiße, jetzt wird's brenzlig. Mhm. Und aber auch die die Eltern von Nadine, als sie dann äh, die Frau Langhammer erkennen und auch ihre Gefühle überhaupt nicht zurückhalten können. (lacht) Sie, was machen sie denn hier?
1: Ja, richtig dämlich. Ja, wir wissen als Zuschauer schon, das wird wird jetzt bald brenzlig werden. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn da kommt der Cliffhanger. Wir müssen aber noch mal kurz über die Klamotten sprechen von den Eltern. Also, wenn wir jetzt hier die, die, ähm Ach, ja, die Qualität der Eltern ja. bewerten möchten und das an den Outfits festmachen, dann sind auf jeden Fall, hat Hammer um Längen gewonnen. Findest du? Ja, sie sieht schon cooler aus. Also der Vater ja, Sie hat
0: halt diesen, diesen Öko-Ding mehr, ne? ja. ist Natur.
1: Ja, und die Eltern haben halt so Anzüge an. Sieht ein bisschen komisch aus.
0: Ja, aber wenn doch die Mutter auch beruflich unterwegs ist als Anwältin, dann äh, muss sie sich doch auch irgendwie entsprechend kleiden.
1: Ja, das stimmt. ist ja,
0: ist ja auch eine Berufskleidung, so wie bei, da, ähm, bei Jo, das eine Berufskleidung ist, ist es ja auch bei der Mutter von Nadine. Ja, der, der, die, heißt die Mutter... Mutter.
1: Die, weiß ich nicht. Die Mutter meine ich auch gar nicht. Ich meine den Vater eher. Ja, der Vater, sehr verkleidet der, ist da irgendwie,
0: der, ist, äh, der ist da in seiner Freizeitkleidung.
1: Ja, der ist, ist in den Theaterfundus gesteppt, kurz vorher. Er hat sich einfach irgendwas grade. rausgezogen.
0: Ich, ich, ich habe mir das jetzt hier mal aufgerufen, wie die aussehen. Mhm. Und ähm, ja, ja, es ist schon so ein bisschen ist ein bisschen drüber für so einen Nachmittagsbesuch bei der Tochter.
1: Ja, es könnte von Marcel Burner Design sein, finde ich. Es ist auch viel Beige dabei.
0: Ja, ich finde das ja immer sehr interessant, dass die wirklich so mit einer Farbe gehen bei den, ja. bei den Leuten. Marcel Burner hat ja auch, wenn er irgendwie ein gelbes, einen gelben Anzug Hand hat, hat er ja, auch, auch so alles trägt ne? gelb. Also ja. wirklich, ist immer eine Farbe. Und das ist genau das Gleiche hier. Also ein. Die Mutter ist hier sehr in Rot gehalten, der Vater sehr in Beige und Nadine sehr in Gelb.
1: Ja. Hm. Ich glaube, das hat man in den 90ern auch öfters noch so gemacht. Mhm. Das kann gut
0: sein. Kommen wir dann zum Zitate-Raten. Wow, ja. Da ist eine eine etwas längere Folge als sonst. Aber ich glaube, das tut uns auch mal gut. Und wir haben hier von der Susanne-Zitate. Also ich habe äh, Zitate von der Susanne bekommen. Mhm. Und die werde ich jetzt euch und aber auch Katrin natürlich vorstellen. Juhu. Katrin hat, glaube ich, keine vorbereitet, Nö. weil das zeitlich <lacht> diesmal nicht so gut geklappt hat. Ist ja aber gar kein Problem, denn ich habe ja welche. Das erste, Zuta- äh, erste Susanne-Zitat lautet, wenn noch einmal jemand das Wort Gefühle benutzt, werde ich ihn eigenhändig dieses Telefonkabel um den Hals wickeln.
1: Hat es gesagt,
0: Oliver Schuster hat das nicht so mit Gefühlen. Ach nee, warte doch. Herr Dr. Wolfert hat seine Gefühle immer sehr gut unter Kontrolle. Chapeau. Armin, da bekommt die Brandstiftung am Ende seiner Schloss-Einstein-Karriere eine ganz neue Bedeutung. Eberhard Falke, für Gefühle ist kein Platz in der Welt der freien Märkte. Oder Katharina Börner, (lacht) reich, aber nicht so reich, dass sie sich ein Mobiltelefon als Kind hätte leisten können. Puh. Weißt du, wegen der, wegen der Schnur?
1: Ja, habe ich verstanden. Ja, ich würde sogar mit Katharina mitgehen.
0: Es ist tatsächlich Herr Dr. Wolfert. Was? In der, den habe ich
1: als erstes ausgeschlossen.
0: In der 200er-Folge mit dem Quizzen.
1: Ah, mit dem okay. Telefonquiz. Da, ja, da wird ja ein
0: bisschen... Bisschen nervös, ja, bisschen shaky. Eine der
1: schlechteren Jubiläumsfolgen finde ich. Die beste Jubiläumsfolge ist ja, wie wir alle wissen, die 400er Folge mit dem James, James Bond, Bond Special ne? super gut äh, und der und dem Campingausflug auch, was auch richtig lustig ist. Dieser äh, ja dieser Abenteuerausflug, wo die dann tatsächlich verschütt gehen.
0: Ja, gefällt mir auch sehr gut. Das mir sogar als also sonst hatte ich diese Jubiläumsfolgen eigentlich nie im Kopf, dass es welche gibt, dass immer was Großes bei den 100 passiert ist. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, außer bei der 400er Folge Ja, eben.
1: die ist super. Die 100er Folge ist die mit dem Karneval, wo die die Rollen tauschen, König Franz.
0: okay
1: Ja. Und wo die, wo, die, ähm, wo die Lehrer dann alle den ganzen Tag in der, Schülerfre- äh, der lehrerfreien Zone rumhängen unten und sich verkleiden. Oh, das fand so. ich,
0: glaube ich, auch so unangenehm. <lacht> Machen wir mal ja. weiter mit meinem Z- oder mit Susans zweiten Zitat. Wenn ihr so weitermacht, dann werde ich noch mit der Blechtrommel um den Schreibtisch toben. Hat es gesagt, Herr Dr. Stolberg, als AC und Josh sich bei Ihnen einsteigen, damit er ihre Biene-Maja-Schuluniform trägt, warum macht der eigentlich jeden Scheiß mit? Herr Wolfert, wir sagen mal, er ist nicht ganz so angetan von den neuen Lehrmethoden von Frau Klabitter. Hm. Oder Frau Geiwitz, Kinnas, das ist ja alles schön und gut mit der Astrologie AG, aber ohne pädagogische Betreuung wird das nichts. <lacht>
1: Ah, ich würde, jetzt würde ich Herr Dr. Wolfert sagen, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass es zweimal er ist. Dann nehme ich, weil es so spezifisch ist, Herr Dr. Storberg mit den Biene-Maja-Anzügen. Weil sowas hättest du dir nicht angeguckt.
0: Das hat mich verraten, ja.
1: Ja. Hast du recht. Das ist auch eine lächerliche Geschichte mit diesem Outfit. (lacht) In welcher Welt?
0: Der macht auch wirklich jeden Scheiß mit. Ja, ist ist auch so. Okay, und das letzte Zitat für diese Folge. Danke, ich blamiere mich lieber im engsten Familienkreis.
1: Oh, das ist Wolf. Wetten?
0: Wolf steht nicht zur Auswahl.
1: Ach, Stefan, wenn du jetzt ein guter Showmaster gewesen nee, wärst, hast du nein, es nicht Nein, nein, da bin ich knallhart,
0: Katrin. Natürlich, das wäre <lacht> wär einfach gewesen, aber ich, ich, ich möchte es dir einfach machen. Ich möchte dich hier nicht aufs Glatteis fügen, äh, hm. führen. Ich möchte eine gute Show da bieten. Na gut. Also, Zitat war, danke, ich bleibe mich lieber im engsten Familienkreis. Hat es gesagt, Eberhard Falke anscheinend gehört ganz Seele zum engsten Familienkreis, <lacht> sonst hätten all seine Geschichten nie stattgefunden. Claudia Reichenbach, ob Doro nach solchen Aussagen jemals noch in die engere Familie will, steht auf einem anderen <lacht> Blatt. Oder Frau Geilwitz hat wenig Lust aufs Quizzen, außerdem hat sie nur einen Bruder.
1: Also, ich sag jetzt Frau Schatz, aber ich glaube, also verreichen wir, ich glaube, es ist Frau Geilwitz. Aber ich sag trotzdem Frau Schatz.
0: Es Reichenbar. wäre Frau Geilwitz gewesen. Katrin.
1: Nein! Ach!
0: Piu, piu, piu! Ist auch in der Quizzen-Folge, in der 200er-Folge.
1: Ja, ja. ja. Ja, ich, ich dachte
0: beim, beim Vorlesen, die Zitate waren vorher in einer anderen Richtung. Ich dachte, äh, das passt irgendwie besser, wenn ich jetzt die drei nehme. Und dann ist mir jetzt gerade beim Vorlesen aufgefallen, äh, dass ich ja jetzt zweimal diesen Quizenbezug drauf habe. Und da dachte ich kurz, dass du dann dahinter kommst. Ja. Aber du okay, bist ja im Grunde genommen auch, ne?
1: Tinky Winky und so. Geht ja um die, die äh, Dingens, die Teletubbies in der Folge auch viel.
0: Ach, wirklich?
1: In der Qu- ja, das ist doch die Quizfrage, wo Herr Katrin, Dr. Wolf hat sich am Anfang, am Anfang darüber lustig macht, dass in solchen modernen Quizshows immer nur so dumme Fragen gestellt werden, wie wie heißen die Teletubbies und darauf könnt ihr nicht antworten und dann lernen die ja extra diese Art von Fragen und die Frage ist dann, was sind die Teletubbies? Weil es gibt eigentlich, gestern ja die Frage nach Kaiser Karl und mhm. wann er gekrönt wurde. 800? Ja, klar. Ja, weiß man ja. Das und gibt man. es Und dann es, ist es aber ein Problem, weil der gregorianische Kalender ja in dem Jahr umgestellt wurde und man sich gar nicht so sicher ist, nach welcher Zeitrechnung geht man da. Und dann gibt es diese Stichfrage mit Tinky Winky Dipsy Lala und wie heißt der andere? Und dann, ja.
0: Oh, das ist eine schwere Frage.
1: Hm. So ist es. So ja. sieht's aus.
0: Wir hoffen, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß mit dieser fast eineinhalbstündigen Folge, die wir jetzt hier aus Parkett gelegt haben. Ja. War Wilderin,
1: äh, würde ich sagen, wer da noch durchgesteigt, äh, durchgestiegen ist, durch, ne, durchkam, hat einen Orden verdient.
0: Wir haben Orden verdient dafür, dass wir euch so lange und gut unterhalten <lacht> haben, würde ich <lacht> wow. eher sagen.
1: Ja, wenn ihr uns gerne einen Ohren verleihen möchtet, könnt ihr das gerne tun, indem ihr <lacht> auf Spotify auf Folgen klickt oder uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes hinterlasst. Darüber freuen wir uns sehr. Inzwischen ist iTunes auch wieder äh, dahinter gekommen, dass wir unser Cover geändert haben. Das sieht jetzt alles wieder sehr schön aus. Da ja, freuen wir uns. Hört uns doch gerne nächste Woche wieder. Guckt euch den Eurovision Song Contest an. Achtet auf Litauen. Das sind die mit den gelben Anzügen. Viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Truth. Bis dann.